0: samla alla tre pokémons i min podd
1: Ja, jag sa ju det när du frågade, det är klart att har de andra idioterna varit med så så känner jag att det blir ju väldigt rumpunget liksom, om du bara får med två av tre en hade ju varit mm. okej okay. tre okej, okay. två känns, känns lite samtidigt va
0: mm. Och då pratar vi ju självklart om, om din podcast haveristerna som du har tillsammans med Axel, och örman och Henrik Johansson Jajamän och Axel är ju faktiskt den, den namn som har dragit flest lyssningar av alla.
1: Det kan jag tänka mig faktiskt. Um, därför att jag tror att alltså Axel är en sån här person som inte nödvändigtvis delar med sig så mycket av sig själv. Um, Medan jag och Henrik har ju i varierande grad varit publika i olika forum- på väldigt många olika sätt under flera år. Henrik mycket, mycket längre än jag. Um, så att Axel är ju lite hemlig jämfört med oss andra två,
0: tror jag. Han är ju alltid karaktär, upplever jag. Ja. Han var ju inte karaktär när jag spelade in med honom. Det förbryllar ju mig. Jag blir lite frustrerad.
1: Mm. Men det där tycker jag är roligt. Alltså, folk, som, folk som lyssnar på våran podd. Jag, är ju, jag skulle vilja säga att jag är ganska... Lik mig själv oavsett vilket forum jag är i, eller jag vill tro att jag är det oavsett om det är i text på internet, om det är eh, liksom i podden eller om det är i liksom ett annat sammanhang där jag pratar med folk. Men skillnaden möjligen att liksom, är jag i är klart är jag på en fest, eller om jag spelar in min egen podd som är ganska högt i tak. Så är jag kanske lite mer. Liksom lite, lite skränigare typ. Men, men jag, jag har någon sorts uttalat mål att försöka vara så konsekvent som möjligt i vem jag är. Eh, medan jag tror att Axel tycker nog att det är ganska skönt att typ ha en persona på det annat sätt. Men folk har lite svårt att fatta det där. Så att de tar ju kanske saker på allvar när han säger att det ska sparka ut folkständer eller vad han nu har sagt i podden. Och för mig så är det så uppenbart att han aldrig skulle göra en sån grej för att han är en jävla mjukis. Mm. Och sen
0: blev han ju också dömd för det han håller på med Så han kanske borde lära sig av sina misstag
1: Jag vet inte varför alltså, Det var ju skitfånigt att han blev dömd för det där Kan jag tycka på många sätt Jag håller med om att det var jävligt töntigt Framförallt det var det ju töntigt Därför att, att samhället visste ju Att det här inte var ett legitimt hot De ville ju bara kunna, sätta, de ville ju sätta dit honom För att de skulle kunna skriva en rubrik Om att någon kopplad till interacistmän Hade hotat dem Det var ju därför de gjorde det Och det var ju så genomskinligt Um, de har gjort samma sak med mig och liksom dragit upp grejer som, som har med mig att göra bara för att jag höll på med interasistmän uh, som ju då granskade Sverigedemokraterna som är deras, vad ska man säga, deras daddies. Um, mm. Så att, jag tyckte det var skittöntigt på det sättet. Men samtidigt så, var, så blev jag så här, men varför, varför? Du, så här, Axel har ju typ Sverige, ett av Sveriges största ordförråd liksom. han kanske inte behöver använda, säga att folk ska bli skjutna, liksom, därför att han skulle kunna se något mycket roligare som dessutom inte skulle få någon dömd att laga ut. men det är hans liv och hans pengar och hans eh, criminal record, så att jag känner att det inte mm. det. Jag, ty
0: jag tycker att hans, alltså, hans karaktär faller i mig perfekt i smaken, att jag har växt upp i den här kulturen som han är en, en del av, alltså internetkulturen mm. Jag tror jag konstaterade både med Henrik och med Axel, och nu har jag konstaterat det med dig också. Mm. Um, vad ja, jag har inte då? det var...
1: Men Men det är olika det där liksom. Jag är ju också uppvuxen, jag är också uppvuxen liksom, i hela den där liksom, nättrollskulturen och gamingkulturen. Så att jag tycker ju att det där är helt normalt sätt att prata på online. Men sen har jag väl fått in dels att det är lite annan grej med sociala medier, därför att det blir det får en annan UDD när, du inte är, när inte alla är anonyma. Um, och också att det får en annan UDD om jag har 15 000 följare på Twitter och skriver någonting taskigt till någon, jämfört med om jag har 10 följare och skriver någonting taskigt. Mm. Um, ja,
0: det, var så, det var så roligt för att man, man ser ju att alltså, Facebook det är, ju, det, det är ju där som, som uh, kulturer krockar. Jag ska se jag hittar det här. Mm. Jag skickade till Axel. Axel och jag höll på att i något sammanhang mm -hmm. eh, på Facebook. Och då var det en äldre dam som inte förstod vad vi höll på med. Alltså Ax Axel skrev, nej jag lyssnar på arg musik och dödar mina fiender i mitt huvud. Och så skrev jag FGT, alltså fact, mm -hmm. och så skrev han kom till Stormwind. Och då var det en äldre dam, jag ska gissa på att hon är 80-årsåldern, som kommenterar. Vad är det frågan om? Vilket språk? Skäms på er?
1: Nej, men det, är där <skratt> som det, det, blir så, det blir så fel. Alltså jag har ju haft den där... Typ jag har någon, någon mycket, mycket äldre, 80-plus äldre kvinnlig släkting som eh, kontaktade mig på Facebook. Och vi har ju inte haft någon kontakt nästan. Och sen så lägger hon till mig på Facebook och sen är hon inne då och då och kommenterar när jag postar saker. Och oftast så här... Tack och lov, så verkar hon inte läsa vad någon annan skriver. Eh, utan hon kommer in och säger, jag läste din text igår, den tyckte jag var bra. Och så skriver jag, tack så mycket, det var snällt. Typ. Men jag, har, men alltså jag, jag vill ju inte att hon ska bli helt chockad för att folk sitter och liksom skriver sjuka saker på min bägg. Så att ja, jag håller med, den här kulturkrocken är ju väldigt intressant. Eh, det blir ju som att en, en gammal tant skulle komma in för att liksom hämta upp sina barnbarn på den lokala ungdomsgården. Och så håller alla på att kasta skit på varandra De skulle bli jätteschockade liksom. mm. Så att det, blir ju, <laughs> det kan ju bli men samtidigt det. samtidigt
0: är det ganska kul cool just med den här kulturen. Jag har ju spelat World of Warcraft med, med en, en, man, en snubbe, han var 77 år. Ja. Och han bara så här, ja men jag kan hela men jag börjar få lite dåliga reflexer. Ah. Och jag hörde ju att han var äldre. Men jag bara, men jag tänkte att det kan inte vara så farligt. Jag bara, men hur gammal är du? han bara, Nej, jag är 77. Men och vi... då hade vi spelat det här i flera veckor.
1: Det där är jätteroligt. Jag hade, faktiskt, jag hade ju en guild eh, för hundra år sedan också World of Warcraft. Och så hade vi en person som kom in i gilden och var jättetredo. Och sa inte så mycket i guildchatten. Ganska tyst liksom. Var, men var inloggad hela tiden. Alltså sådär. Var online jämt och hade jättemånga karaktärer spelade skitmycket. Och sen så fick vi liksom fick vi reda på efter ett tag att, jo men det här var ju liksom en person som eh, som så här, jag kommer inte ihåg hur gammal mannen men han var också så 60 plus eh, jobbade på kärn han jobbade på något kärnkraftverk eh, i Holland eller något sånt där galet. Och det enda han gjorde var att spela World of Warcraft. För att vi hade ju ett forum då när man la upp bilder och så la han upp bilder på sig själv. Och bland annat han hade köpt Frostmour, där svärdet. Eh, förklarar inte för dig utan för dina lyssnare. Eh, Frostmour är ett ett svärd som är väldigt viktigt i, i historien som är i, i Warcraft-världen kan man säga. Eh, och då hade han köpt en jättestor replika av det. Det vet en sån här som man kunde köpa från Blizzard som kostar ha, tusen spänn liksom, i stål och grejer. Som man tog bilder med. Men han var så himla holsom för han var totalt värdelös. Vi började ju rida och så, han var ju totalt värdelös på spelet. Han hade ju jättedåliga reflexer. Men vi kunde liksom, det var ingen som hade så här hjärta och inte ta med honom, för att han var så himla rar. Um, och, och det var ju också lite som att en maskott, sådär. Mm. Liksom det fyller en,
0: en social funktion också, liksom.
1: Ja, och, och, och jag tyckte det var så konstigt när vi insåg hur pass gammal han var just det. Att vi hade ju suttit och liksom raljerat och dragit grova skämt i chatten i så ett halvår. Och han hade aldrig liksom haft någon åsikt om det. Han var ju aldrig mer riktigt. Men utan då och då så kom han in med någon sån här. Ja, titta, nu fick jag den här. Nu droppade den här, det här vapnet typ. Så var ju lite off, men... Han, han verkade uppskatta det. Jag förstod aldrig riktigt vad han uppskattade med vårt sällskap. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Men... Ja, men de får
0: vara med i också en, en ganska stor grej. Men hur är det för dig då att, att vara... För att alltså, gamerkulturen är ju någonting som, som är väldigt mansdominerat. Ja. Hur, hur, hur hade det varit för dig att liksom vara en del av den under så lång tid?
1: Ja, alltså... Jag skulle ju tro att det har format mig i någon mån. Um, men jag tror snarare att det var kanske så att jag kände mig mer hemma i gamingkulturen kulturen än vad jag gjorde i mycket av om man skulle ta någon väldigt tjejig kultur. Alltså redan från jag var barn så var jag lite så. Um, jag, tyckte om, jag tyckte om datorer, jag tyckte om att läsa böcker, framförallt jag läste skit mycket böcker. Jag tyckte inte så himla mycket om att umgås med andra människor. Jag lekte gärna själv och så här. Så att, jag tror att jag tror att för mig så var det liksom lätt att aklimatisera mig till gamingkulturen eh, än vad det hade varit att börja gå på tjejmiddagar till exempel. Jag kände mig mycket mer hemma i den miljön. Um, och det, ja. Men, men alltså, sen var det ju jobbigt på andra sätt. Det var ju, jag var ju väldigt länge så sa jag ju inte att jag var tjej till exempel. Därför att antingen så får man ju liksom skit eller ännu värre, tyckte jag, så fick man ju behandla ju folken med silkesvantar, liksom. Mm. Och tyckte att ja, men man fick liksom, eh, i och med att det är så få kvinnor, eller nu, det har ju blivit betydligt fler, men ändå procentuellt om man tittar på online-spel så är det så få kvinnor och det finns ganska många ensamma killar. Vilket gör att det är väldigt lätt att utnyttja om man är den typen av person som, vill ha en räkmacka i livet så det är det väldigt lätt att utnyttja de här killarna genom att du vet flytta lite mer dem och så får man massa fördelar och ibland så behöver man inte ens försöka utan mm. du har ju säkert sett det här också liksom det kommer in en sig och alla bara så ramlar över varandra för att hjälpa henne och oavsett vad hon gör så blir hon alltid um, hon kommer liksom undan med att vara värdelös på spelet för att det är någons flickvän eller men du vet, det är någon mm. sån här det är någon så här konstig polarisering där antingen så blir du totalt överkörd och, och, och liksom hånad för att du är kvinna och ingenting du gör är bra nog. Eller så kommer folk att bara delta med dig. Och jag var väl inte så jävla intresserad av något av dem. Kanske främst vill jag inte bli deltad med. Det är mycket lättare att slå från underläge liksom. Mm. Mm. Jag
0: har spelat World of Warcraft med, med en del tjejer genom åren och då mm. flera av dem har vittnat om det här med att Alltså att folk försöker ta kontakt med dem privat. Och mm. vill typ skicka bilder på sina kukar till dem. Ja,
1: jättekonstigt. Uh,
0: och och det är så här, alltså, och då spelar det egentligen en roll. De vet liksom inte hur de ser ut. Men de vill ändå hålla på att liksom, mm. göra konta alltså, kontakt med dem. Så att många, många döljer ju det faktum att de är tjejer. Och vill inte gå in på Discord och prata till exempel.
1: Mm. Jag, hade, alltså, jag hade ju det där. Jag började ju säga att jag, att jag var tjej. Alltså när jag började lära känna folk. Jag startade en egen guild. Eh, som jag ledde under... Fem år eller något sånt där. Och jag började lära känna folk lite mer. Så var jag ju liksom öppen med vem jag var efter ett tag. För att det blev väldigt konstigt annars. Och det var väl så här... Då var jag redan etablerad. Och folk visste vem jag var. Folk hade lärt känna mig innan de visste vem, alltså att jag var tjej. Och då var det... Du vet det här uttalande citatet. the drar no girls on the internet att alltså alla är ju liksom, du antar ju att alla är killar tills motsatsen bevisas. Alltså vilket innebär att du behandlar alla hyfsat jämlikt tills du får veta att de är kvinnor. Så då var det ganska okej. Okay. Men jag fick ju fortfarande sådär, du vet, när folk ville hoppa på mig så var det mycket sådär ja du vet att du bara lyckas med den här gilden därför att du är tjej och folk vill ligga med dig typ. Och det var, det var nog det som gjorde mig argast. Jag hade tagit lite dickpix liksom. Nu får inte jag dickpix. Alltså det händer aldrig med mig att random folk skickar mig dickpics. Tack gode gud. Um, jag, brukar, jag, jag brukar säga att jag har någon typ av kastrationsaura eller någonting som...
0: Men vad så. tror du det beror på? Att de tror att du är Linnea Claesan och kommer att hänga ut dem eller?
1: Nej, fast Linnea klasen får ju bevisligen fortfarande dickpics fast de hänger ut folk. Så jag tror inte det har med det att göra. Jag, jag vet inte. Jag har spekulerat mycket runt det här. I ärlighetens namn så känner jag ganska få kvinnor som får en massa dick pics eh, skickade på det sätt som brukar beskrivas av vissa människor. Till exempel Linnea Claesson. Um, men jag har också förstått att det beror lite på vilka kretsar du rör dig i. Eh, jag tror till exempel att så här, det verkar vara så, det jättemånga snussgubbar på Wordfeud till exempel av någon anledning. Jättemånga som är väggade på det. Ja!
0: Det var sånt fan.
1: Ja! Det är, tydligen en, det är en grej, tydligen. Eh, universitetet deras journalistlinje, de har ju någon sån nyhetssida. Och de gjorde en granskning just där de lossade svara 14-åriga tjejer. Och så var det en massa gubbar som raggade på dem och skrev olämpliga kommentarer till dem. <laughs> och så här, vad med sifferpussel är det som gör att en massa gubbar blir superkåta på tonåringar? Jag fattar inte.
0: Ja. Nej, det det kan ske att, att siffror eh, eller bokstavspussel ligger nära det sexuella centrat eh, för Det måste ju vara. Det, måste ju vara det, finns säkert, det,
1: det finns säkert någon jättelogisk förklaring till det här. Nej men jag vet inte, det är jättekonstigt. Jag har också förstått, jag försökte nämna en det här, här lite grann när jag, när jag började ifrågasätta Linnea Claesson, vilket vi gjorde. Eller det var väl ganska långt innan det. För jag tyckte att det lät så himla orimligt just för att jag har typ aldrig fått en oönskad dickpick Och då har jag ändå hängt i du vet, de konstigaste jävla internetsammanhangen. Um, och, nej, jag har fått det kanske en gång. Men typ aldrig. Så gott som aldrig. Och då ja. frågade jag runt vi ska om ge folk ett... jag kände. Liksom. Uh, nej, men jag frågade runt om folk kände. Och det var ju typ ingen som hade varit med om det här. Det här att man skulle ha fått 30 dick om dagen. Helt oprovocerat. Det var ju liksom ingen som beskrev det och då pratade jag med allt från du vet, liksom mina vänner i o som har olika internetkretsar de har hängt i till eh, liksom kända kvinnor och så vidare. Så det var väldigt, eh, ja, jag vet inte, det är konstigt.
0: Mm. Kanske ska jag ge en liten bakgrund till de som inte känner till Linnea Claesson. Hon är då en... Journalist, eller vad ska säga? Nej, 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 ja, nej, nej, nej hon nej. är inte journalist. är kolumnist. Influencer. Kolumnist, aktivist. Influencer, ja, influencer. Uh -huh. Som började typ 2015-2016 med att lägga upp bilder på så här, um, när, när äckliga gubbar hade skrivit det. När hon hade varit lite så här rapp i käften och uh -huh. kommit med några bra svar. och så, Det är ju det en succé. Och så typ plockades hon upp på Aftonbladet som kolumnist. Och sen hade bara liksom... Hon har fått vara med lite i tv och, och så. Mm. Och sen har allting bara ballat ur i någon form av grandios våg av... Jag vet inte vad man ska kalla det. Men, men haveristerna har ju varit lite mer kritiska än andra nyhets... Eller bevakare mm. kan man säga. Ni har ju gjort ganska många timmar material där ni bryter jag ner sa. varenda steg hon har gjort på internet.
1: Jag har inte bara på internet... Och det internet. här var väl det som det gjorde
0: att ni fick riktig.
1: Ja, nej men vi har ju pratat med folk som har träffats och som har känt henne i IRL och vi har ju pratat, alltså det har varit så, det är nog största granskningen jag har gjort typ, och då granskade ändå Sverigedemokraterna i, i tre år eller någonting
0: mm. Mm. Och det ni kom fram till är att det finns ganska mycket som pekar för att hon har haft lite tveksam inställning till sanningen kan man väl säga ja. Om fem procent av det ni säger är sant så är ju hon en... en en person som tycker om att väldigt ja.
1: mycket Ja. Um, det var väl lite det. Lite det, det, det intrycket jag fick. Ja. Um, snällt uttryckt. Men. Mm. Jag vet inte. Jag tror att det är ett problem det där. Liksom att. att vi, det känns som att vi lever lite grann i någon typ av offer. Så där offer offrens tidevarv. Eller någonting där. Um, där. Det bästa sättet att får uppmärksamhet är att bli kränkt över någonting. För det där kan du ju se på allt egentligen från Linnea Claesson som bygger en hel karriär på hur många snuskiga meddelanden hon allegedly får eh, till typ hela den sverigevänliga rörelsen, alltså Sverigedemokraternas väljare och påhejare eh, och ännu mer längre utåt höger, där det också är så himla mycket så här och nej, jag har blivit deplattformad, min Facebook-sida blev borttagen, min Twitter blev blockad. Eh, det här är censur, det här är auktoritära vänsterdiktatorer som har förstörd, du vet. Det ser så mycket bölande liksom, om orättvisor. Eh, och det är ett jättebra sätt att få folk att sympatisera med. Joakim Lamotti är också ett bra exempel på det där. Liksom det enda han gör numera, för från början gjorde han ju någon typ av journalistisk granskning i någon mån. Men 90% av det han gör numera är att skriva olika statuser om hur jobbigt hans liv är. För att han går emot etablissemanget och sen så swishar folk honom jättemycket pengar. Han drar in miljoner på det där.
0: Tänk om folk skulle swisha mig för mina olyckor här i livet. Ja. Om folk bara skulle tycka synd om mig. Jag måste hitta någon anledning som folk kan tycka riktigt synd om mig så att jag kan få lite pengar.
1: Men du har väl också utsatts för någon typ av justitiemord? Kan du inte mjölka Ja,
0: igen? alltså det finns ju ingen på Åland som vill ge mig pengar för det. Jag, jag hade i ett sammanhang uttryckt ett, ett internskämt som överhördes av en person som tolkade som drogliberalt. Och det gjorde ju att jag fick eh, ja, men public service-radion på mig och, och, och sen tidningarna i ett släptåg. Eh, och det här var ju liksom eh, precis efter valet här på Åland. Men, men jag, har inte, det, jag har inte tjänat någonting på det, alltså. Jag behöver väldigt, väldigt många swishar för att tjäna tillbaka den förlorade inkomst som jag har förlorat på den.
1: Ja, marknaden kanske är lite mättad nu också, jag vet inte.
0: Ja, kanske det är. Jag har lärt mig i alla fall att man ska inte gå i fight med public service. För Nej, då, då kommer det tillbaka liksom.
1: de har alldeles för mycket resurser tror jag. Det är lite grann som, nu kommer jag inte ihåg vem som berättade det för mig, men nordiska motståndsrörelsen har ju en tendens när de demonstrerar att börja slåss med polisen och sådär. Och då var det någon som hade varit, jag vet inte om det var, det var typ vice ordförande i Bandidos eller något liknande. Alltså någon typ av motorcykelklubb som hade sagt att de här är ju dumma i huvudet. Liksom. Man ska aldrig bråka med polisen därför att de har mycket mer resurser än vad vi har. Så att, liksom, det sista man ska göra är att ge sig på polisen. Um, och det, det är väl rimligt. Jag tänker att det är samma sak med public service.
0: Kriga med ja, andra det kanske går bra. Ja, men sen, 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 sen känns det. Alltså, med public service, det är, jag, har ju, jag, jag är väldigt kritisk till det som, som poddare också. Jag mm. kan tänka mig att du också känner att det är lite orättvist. Så här, att ni sitter och sliter för att få in ert levebröd på podden, och sen kommer public service, och så får de så här 47 fantasiljoner som de får göra vad de vill med. Uh, typ för en produktion mm
1: -hmm. Jag vet att vi har ralgerat om det eller vi ralgerade om det i podden faktiskt när, när vi under någon period låg på poddtoppen och de enda som slog oss i kategorin nyheter eller vad det nu heter på poddtoppen var olika P3-poddar men nej, alltså jag tycker faktiskt inte att. jag gillar public service, jag tycker att public service är bra um, framförallt så tror jag att jag tycker att det är bra som i tiderna vi har nu med coronavirus och sånt där Därför att, eller inte bara coronaviruset, egentligen liksom hela internetlandskapet. Därför att vi har liksom hamnat i en tid där neutrala nyheter blir viktigare och viktigare. Men de är också svårare och svårare att skilja från fejkade nyheter. Och då kan jag tycka alltså, att det finns är... ett värde i att ha public service som håller någon typ av neutral, konsekvent linje. Och som inte är beroende av... Um, att, att göra pandering till, till sina läsare eller till en viss politisk falang för att faktiskt ha sina löner. Det är
0: så roligt, alltså det där, just när du säger med fejkade nyheter, för jag såg ett inslag från SVT, eller om det var typ, nej det var inte SR eller UR, för de får ju inte göra film, utan, men det, var, det måste vara SVT då, mm. som åkte och gjorde en så här granskning, de skulle så här göra granskning om fejkade nyheter, så de eh, åker hem till Storken. Mm. Eh, som då är satiriker mm. eh, och skriver satirnyheter och så, och så liksom brandar de som fejkade nyheter och så sitter de och liksom ifrågasätter varför han skriver fejkade nyheter, men det är ju för helvete satir, det är ju inte ens fejkade nyheter.
1: Vad det roliga med Storkens nyheter var väl att det var en massa Sverigedemokrater som tog det där på fullaste allvar och delade det och tyckte att det var det är sådana folk råkar dela det ongen ungefär mm.
0: Ja, eller Margot Wallström som råkar det. Nej, det var inte Margot Wallström som. Nej, det var Beat
1: Beatrice Ask. Var det, Beatrice Ask. Om det var Folk hade ma massade dött av Mariana när man, när man legaliserade det.
0: Ja, det var väl The Onion, var det inte?
1: Det kan ha varit The Onion. Det var definitivt en satire nyhet i alla fall. Um, ja,
0: eller som typ när Kim Jong-un går på att han har blivit valt till världens sexigaste man enligt uh, typ The Onion.
1: Vad <laughs> han hade ju kunnat skriva den nyheten själv, andra sidan var Det var, inte, det var Kim jong Un som, som hade sin första golfrunda alltså, och så var han bättre än Tiger Woods eller något sånt där.
0: Ja, han drog, men det var Kim Jong-il. Han drog 18 det home in första gången han spelade.
1: <laughs> Piece of cake. Nej, men, nej, men ja. så att jag förstår. Alltså, ju, det där blir ju svårt. Alltså om du säger att du gör satir- men folk tar det som riktiga nyheter- om du då fortsätter göra samma sak- har du, då, har du liksom inget ansvar för hur folk tolkar det du ger ut?
0: Jag tänker att problemet är ju på individnivå att man är lätt dum i huvudet som inte förstår att det man läser är satir.
1: Absolut, alltså problemet är ju på individnivå men det jag menar är så här, har du inte ett ansvar som den som ger ut det. Om du märker att det du skapar till exempel driver på en jävligt hatisk retorik mot muslimer eller vad det nu kan vara för att, jag, vet att jag undrar om jag inte läste om det var den eller en annan intervju med om där de ifrågasatte varför han alltid bara eh, gjorde satir på nyheter som han visste att de här Sverigedemokraterna skulle hugga på och trova sanna och dela. För det var ju det som hände. Eh, när han sa att ja, men jag väljer ju det därför att den här gruppen är mycket mer lättlurade. Jag är någonting eh, liksom åt vänster så kommer folk att dubbelkolla det, eller de kommer inte lita på okända källor. Jag tror inte det har ju
0: att göra med, med att man är datadriven. Alltså mm. man, hittar människor som, man hittar människor som är... Ja, men,
1: Mottagliga typ.
0: Ja men exakt. Det där är ju samma som med viralnyheter. Det finns ju en anledning att de alltid riktar sig till kvinnor som är över 45. Mm. Och det har ju att göra med att de delar. De är mycket större sannolikhet att de delar och... Eh, alltså... Ja, de bara håller på att delar saker mm. hela tiden.
1: Och Sverige, vänner, de är också jättebra på att dela.
0: Ja, det är de. Men, men, men... Inte, men de vill inte dela med sig av Sverige...
1: Nej, nej. Nej, precis. Bara det inte kostar dem någonting. Jag menar, dela på Facebook kostar dem ingenting. Så det är okej. Okay. <laughs> Exakt. Annars skulle de nog bli mycket mer restriktiva, tror jag. Nej, men det mm. är det jag menar. Har du inte då... Jag menar, om jag... Jag slåss ju med det där ganska mycket. Att jag gör någonting. Ehm... Till exempel kanske jag går ut och skriver någonting om sexuppslagen. Vi kommer säkert komma in på det ändå. Ehm och sen så ser jag att folk tolkar det helt fel. Och så tolkar de det som att jag försvarar folk som köper sex av kidnappade barn eller någonting. Har inte jag då ett ansvar att ta det till mig och förändra det jag lägger ut, det jag skriver, det jag säger? Har jag inget ansvar att gå ut och säga fast det var inte så jag menade? Jag vet inte. Det där är ju en diskussion man kan ha. Jag tänker liksom att... Den är ganska tätt kopplad till också det här man pratar om svansar på nätet. att Har du något ansvar för vad dina följare gör? För det är samma sak här. Om jag lägger ut en satyrnyhet där jag skriver att nu vill muslimer förbjuda julen. Och så vet jag att reaktionerna på det här blir att hundratals personer går ut och, och tror att det här är sant. De kommer att sprida det här som en sanning till människor i sin närhet. Och det kommer i förlängningen leda till att människor hatar muslimer lite mer.
0: Men hundra personer kommer ju samtidigt också att bli ifrågasatta och, och konfronterade för sin dumhet. Alltså det är så jag ser det. Det är väl samma som när jag spelade in det här med, med nationalsocialisten Per Öberg. Mm. Folk var så här, ja men du kan inte spela in det här, du kommer att sprida det. Men det han står och säger är ju så fullständigt korkat och puckat. Så att folk, folk som inte är helt jävla störda förstår ju att det han säger, det är ju, det är ju galet.
1: Jo, alltså, men om man inte hade varit det då? Om man, hade varit, om man hade låtit väldigt övertygande.
0: Jo, men en nazist kan inte låta övertygande. Det, man kan liksom inte dela in människor i onda och goda på det sättet som de gör. Baserat på, på kulturella eller yttre attribut och få det att låta trovärdigt. Alltså, det finns ju en anledning till att bara människor som, som har haft typ en svår uppväxt eller varit grovt mobbade ansluter sig till nordiska motståndsrörelsen. De har ju ingen attraktionskraft, då skulle de vara mycket större. Nej,
1: så är det ju, men jag menar idéerna kan ju ta fäste ändå även om det inte leder till att folk kommer i nordiska motståndsrörelsen så är det så såhär om jag skulle sitta i den här podden och så skulle jag säga eh, så skulle jag låta väldigt professionell och väldigt trovärdig och så skulle jag säga någonting typ som, ja visste du att eh, vi tar, nazister brukar gilla att citera en bok som heter The Bell Curve till exempel eh, där man påstår kontentan är egentligen att så svart människor, oavsett eh, var de växer upp, hur de växer upp och så vidare, har fortfarande mycket lägre IQ än vita. Eh, om jag skulle lägga fram en sån och så kanske jag bara spottar ur mig 50 olika studier. Ja, ah, i den här studien har man visat att här, i den här studien har man visat att här. Och det låter som att jag har superbra koll på det jag säger. Och alla människor kommer inte att kolla upp det där.
0: Mm. Och blir jag det här, tänker jag också man så här...
1: Inte så kanske de så här, nästa gång de ska rösta så kanske de tänker så här fan, är det så att invandrare begår 90% av alla brott då kanske jag inte gillar att ge bidrag till folk. Då kanske jag vill rösta mer åt höger så att de inte får ta mina pengar. Alltså du fattar, det kan jag liksom ringa på vattnet på ett sätt ändå även om det inte handlar. Jag,
0: jag, tänker, jag tänker så här, jag, jag, alltså, man måste ju vara mottaglig för för just den retoriken för att kunna bli påverkad. Om någon, om någon skulle, alltså, även om någon skulle komma med 50 studier till mig och säga att ja, men svarta personer har lägre EQ då skulle jag ändå tänka, ja, men det finns garanterat väldigt, väldigt många svarta som har högre EQ än mig. Mm. att Det finns ju alltid liksom på individ. Alltså,
1: det, jo, du förstår
0: vad jag menar. Det har ju med mottagaren att göra. Vad har mottagaren för referensramar? Hur stor är mottagarens värld? Mm. Det finns ju en anledning att alla NMR som står och skanderar är liksom ytterst blåsta. Det behöver vi bara titta på dem så ser du att det är någonting som inte står rätt till.
1: Ja men tyvärr så kan ju även blåsta människor göra skada på samhället. Liksom. Alltså, jag vet Absolut. Inte. Jag tror att det där var lite så här, den, den politiska resa jag gick igenom i mitt liv var ju att jag gick från, jag var anarkist från början. Eh, mer eller mindre, jag tyckte väl att man ska vara jättetolerant.
0: Anarkokommunist eller anarkokapitalist.
1: Nej, inget av dem, bara anarchisterst och allmänhet, men mer vänster och mer anarkokommunist i sådana fall. Um, men, men liksom... Jag tror att det som hände mig var väl typ att jag blev vuxen och... Du vet den här... Den här jobbiga stunden i ens liv eh, när man går från att ha gått runt som barn och kanske som ung och så går man runt och tänker så här att alla vuxna har sån jävla koll på vad de håller på med, du vet.
0: Åh oh, gud, ja. ja det vet jag. Det vet och så jag.
1: tänker man så här, du vet man bara nej men det är, jag behöver inte oroa mig för politiker är ju vuxna människor de, de är ju vettiga, de är ju liksom mamma och pappa, de vet vad de ska göra de är ärliga, de har koll på sina grejer. De kommer inte att fucka upp allting. Eller den här som handlägger den på Skatteverket är en vuxen människa och kompetent, mycket mer kompetent än jag säkert. Så jag behöver inte ifrågasätta dem. Och, så här. och sen finns det någon dag eller så här, flera länkade tillfällen i ditt liv. Där du plötsligt till din stora skräck inser så här, fan. Det är ingen som har koll på någonting. Alla är bara barn i vuxna kroppar som går runt och låtsas att de har koll på livet. Och där någonstans blev jag vänster. För att jag insåg att det kommer inte komma en punkt där alla människor växer upp och plötsligt blir rimliga och resonabla och, och börjar göra saker som är objektivt rätt. Utan vi kanske behöver lite regler och vi kanske behöver... Eh, en förälder som säger ifrån ibland och säger nej, ni får faktiskt inte köra för snabbt eller ni får inte slå varann eller vad det nu kan vara.
0: Det är så jävla spännande att du beskriver det på det där sättet för att den känslan som uppstår, jag tror inte att alla får en sån här, um, ett ljussken upp i röven som, som jag fick, så här, en riktigt vivid moment av clarity när jag fattade det och så uppstår världens så här, kognitiva dissonans och typ ångest runt reben etc. Mm. Men min upplevelse och min konfrontation med det här var en person, en vuxen person som har betytt väldigt mycket för mig under uppväxten. Jag ska anonymisera personen så gott jag kan, men det var en person som har funnits med mig största delen av mitt liv och, och, och som jag har litat på. Och jag hade en väldigt svår situation i livet och var helt handfallen, Hade ingen aning om vad jag skulle göra. Och... Eh, berättar mitt problem för den här personen och bryter ihop och är på väg att börja gråta och den här personen visste absolut inte hur den skulle bemöta mig och bara så här blev helt ställd och förvirrad och bara tar fram plånboken och sträcker över pengar åt mig och det var då, det var då jag fattade att man vuxna fattar ingenting Nej. och då var jag väl kanske 24, 23, 24 eh, och då blev jag liberal <laughs> istället
1: Så du gick åt andra hållet just för att du slutade lita på vuxna, alltså du slutade lita på politiker och sådär då antar jag
0: ja och sen också sen tror jag att, att det alltså jag tror ju inte att de som, som, som bestämmer om reglerna och så här vilken moral vi ska ha jag tror inte att de är kapabla att bestämma om mitt liv
1: nej men alltså jag, det är därför jag tänker att om vi har en demokrati så blir det någonstans så kommer de dumma åsikterna att vägas upp av de smarta åsikterna så att det, det är därför jag inte är, är super auktoritär till exempel därför att jag vill inte att vi ska ha en massa politiker som sitter och bestämmer allting. Eh, skulle jag få bestämma exakt vad jag ville. Då skulle vi ha någon typ av så här tråkigt grått tjänstemannas samhälle. Där alla som tog beslut var utbildade liksom, inom exakt det de tog beslut om. Och inget annat. Det skulle bara vara en massa nördar som satt och tog beslut. Eh,
0: ja, eller en algoritm skulle kanske funka också.
1: Ja, precis. Någon sorts AI-styrt samhälle.
0: Det tror jag på. Jag tror ju att, att vi är i framtiden. Alltså jag menar. Kolla tillbaka hundra år. För hundra år sedan var det 1920. Vad höll man på med då? Man åkte runt i någon gammal tefård som man fick veva igång. Mm. Och radion var en ny grej. Och typ ja. flygplan var så här helt nya. Och mopeder eller cyklar hette. Så här, velociped velocipeder vad man höll på med. Och um, typ det sexigaste som fanns var ett ben. Och nu, så här, nu kan vi så här flyga. En, en ensam um, snubbe kan liksom skicka upp en rymdraket. Och vi har liksom... Telefoner som vi kan gå rum med. Alltså, så här, jag Men, tror att vi snart kommer att kunna göra saker som vi aldrig har kunnat göra. Som jag, vi inte ens kan tänka.
1: Det, så är det säkert. Är det någonting som vi borde ha lärt oss är det väl att alla tidiga generationer har trott att vi inte kommer att kunna komma längre. Jag menar, det finns ju massa sådana där anekdoter. Liksom, att vi kommer aldrig att ha en dator som är mindre än ett helt rum. Och, du vet sådana där grejer som har blivit väldigt dumma eh, mm. i efterhand när vi går runt, alla går runt med en dator i fickan dagligen. Liksom. Men,
0: typ som att boken är det bästa lagringsmediet. Ja. Vad heter han som sa det på SVT? Att boken är ett perfekt medium för att lagra mycket information.
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det finns ju jag många som det? Det, det var ju sådana ja. som sa det förmodligen på 20-talet. Förmodligen tu, liksom tusen år sedan så var det någon som sa det. Vi kommer aldrig uppfinna någonting bättre än hjulet någonsin. Det är helt omöjligt. Nu har vi uppfunnit allt som kommer uppfinnas. Men Frågan är ju snarare, jag ställer mig så här lite skeptisk till att vi kommer att kunna fullt ut simulera eh, en människa till exempel. Alltså, när man ska ta beslut om människor så finns det så himla många variabler. Så att ibland så behövs det en människa för att förstå en annan människa. Jag tror inte mm. liksom, att en dator alla gånger kan... Läsa och förstå och replikera alltså, um, och liksom reproducera den mänskliga naturen. Jag tror att man kan göra... Nej, så. men man kan ju kolla på Big Data
0: och se vad de flesta gör. Så Aa, kan man göra. Så kan man göra. Och där har, vi ju, alltså, där har vi ju jättebra... Vi har ju extremt bra statistik idag över mm. i princip allt. Men problemet bara det är att folk håller på att tolka statistik på det sätt som, som gynnar dem. Och ja. då, då, då spelar det liksom ingen roll om man pratar med någon som har en 25-årig akademisk forskarkarriär bakom sig. Mm. Det, det spelar liksom ingen roll. Utan allt... Ja, oh, men du har data som ser det här och där. Och sen... Alltså... Fan, lägg ner allt! <laughs> ja, men
1: det, det är precis det jag menar, att liksom, vi kan inte räkna med mänsklig bias. det går liksom. jag, jag är inte säker, på någon gång kanske det kommer att gå men det är nog långt, långt borta liksom vi förstår inte ens vår egen hjärna så att hur skulle vi kunna programmera en dator till att förstå den, för en, en dator kan ju bara göra precis det vi säger åt den att göra um, det där är ju liksom en av invändningarna mot till exempel olika typer av porrfilter. Det har varit mycket diskussioner om det där om man säger att vi måste ha porrfilter för att skydda barn från porr och så vidare. Men problemet med ett filter är att ett filter gör bara exakt det en människa säger åt den att göra. Vilket innebär att allting det gör är baserat på en eller flera människors omdöme oftast en eller ett par. Så att så länge vi har, som individer har väldigt subjektiva åsikter om vad som är porr i det här fallet så kommer ju inte en AI att kunna göra ett, en bättre bedömning än vad vi kan, därför att en AI kan bara göra precis det vi säger åt den, det vill säga kategorisera någonting som porr eller inte porr utifrån vad vi tycker. Och det tror ja, jag...
0: sen också det här med porrfilter, det är ju också liksom, det är ju precis som när man försökte ta bort tryckpressen eller när man har alla inskränkningar man har gjort i yttrandefrihet någonsin liksom. Det är samma skit skitupprepat på nytt, alltså det går inte, alltså det där är ungefär som att försöka hoppa ner i, hoppa ner i havet och trycka ut en våg igen, ja, det går nej, liksom inte, hur mycket man än försöker, det kommer inte att gå, inte som om man står en hel rad med polfri barndom människor kommer man att lyckas liksom manipulera en naturkraft som är större än vad man själv är liksom.
1: Nej, det är totalt omöjligt, jag så här. Jag ser väl mer att jag har bråkat så mycket om den frågan. Det har ju mer att göra med ett att man slösar en massa resurser som skulle kunna gå till någonting bättre. Jag, menar, jag ser ju hellre att man lägger de där pengarna som då ska gå till någon typ av statlig utredning. Det ska gå till kanske på individuella skolor. Att de ska ta in en jävla, en jävla datakonsult som ska liksom administrera och utforma deras filter. Och så vidare. De här resurserna hade ju kunnat läggas på typ sexualkunskap för unga. Där man pratar om så här... Vad är porr? Varför ska man inte titta på porr i skolan om det nu är ett problem? Vilket jag misstänker.
0: Ja, men vem är så satans dum att den kollar på porr i skolan, då är det ju något, då är det ju något annat underliggande fel. Exakt. Det, det kommer inte
1: lösa något ingen... fint Nej det men så så exakt, det finns det...
0: ju ingen som kommer att säga kanske det finns en på hundra som är så satans dumma mm. att de sätter sig ner och börjar googla upp porr på en skoldator men vem vill ju utsätta sig för det som kan hända då och bli påkommen med kuken i handen liksom. Det är inte rimligt.
1: Nej, Då tar man ju sin är...
0: telefon och går in på toaletten. Liksom.
1: Ja. Jag Alla men, har ju telefon. Ja, det, men det är jättekonstigt. Och, det, och så här, min största invändning mot det är just det här. Ja, vi kanske kan lägga de pengarna på någonting bättre. Vi kanske kan lägga de pengarna på att prata med unga i skolan om sex och om relationer. Och typ samtycke och du vet sådana vettiga grejer som man är rädd att de inte ska lära sig för att de ska se en massa våldsporr. Okej då Sen kanske vi ju... ska motverka det Då kanske vi ska vara proaktiva istället för reaktiva
0: Alltså det finns ju få saker som är så inkluderande, inkluderande som poll mm -hmm. Alltså det finns ju någonting för alla där ja. Alltså det kan ju vara Det, det finns ju så här För de som gillar dvärgfötter mm -hmm. Eller man får inte säga dvärg <laughs> Nu kanske jag kränkte någon Men de som gillar småväxtas fötter mm -hmm. Alltså det är liksom det finns, Man kan rada upp vad som helst så finns det liksom
1: det där har ju länge varit en av mina favoritserintressen: Just eh, udda internetfetischer. Rent så här, Ett rent vetenskapligt intresse. För att jag tycker att det är så jävla fascinerande just det där. Att, självklart är det så att när vi får ett, ett nätverk som liksom spänner sig över hela världen. Och där vi kan prata med människor från alla möjliga bakgrunder. Och liksom alla möjliga ställen. Det första vi gör är så här. Hmm undrar om jag kan hitta någon som ritar bilder av så mycket Hedgehog som är uppblåst som en ballong som jag kan runka till. Alltså det är ju fantastiskt. Det är, ja, är något som så jävla fint. Alltså, det är så, så enormt mänskligt med det eh, som jag tycker är... Det, det är mer wholesome än vad de flesta tycker tror jag. Jag kan bli ja, så alltså,
0: alla människor säger till exempel, nu är det här kanske ett ganska dåligt exempel. Men alla människor säger ju så här, om du frågar människor så googlar ju folk inte sig själva. Mm. Så här, aha, googlar du? Nej, jag aldrig googlar säger folk. Men, men alla gör det. Ja. Alltså, alla, alla gör det. Och det är samma sak med så här konstiga sökningar på internet. Alltså, tänk om man skulle kunna sitta och läsa igenom någon annans sökhistorik. Hur konstigt det skulle bli. Och det, om man skulle se sin egen sökhistorik.
1: Det kan du ju göra. Du kan gå in på Google och kolla din historik tillbaka, det är väldigt roligt, jag har gjort det några gånger och så försöker jag så jo, men Jag
0: sparar tillbaka. aldrig min historik
1: alltså, Jag tänker så här att vill Google spara någonting så kommer de göra det oavsett vad jag säger så jag bryr mig inte så mycket, framförallt så är det precis det du säger att vad, alltså, när man inser hur konst i egen historik ser ut så inser ju att vi är liksom så många biljoner människor och alla sök historik ser ut ungefär så här. Så jag känner väl liksom att någonstans så är det ju strength in numbers på det där. Att om Google... Mm. Ja och
0: sen att det är extremt mm. mänskligt att vara en människa. Ja. Alltså så att... vi beter oss på ett visst sätt på internet och det finns de krafterna som vill stoppa det med lag. Mm. Och så finns det de som bara accepterar det. Jag tillhör de som <laughs> accepterar att människor gör som de gör och jag vill inte mm. ändra människan liksom.
1: Nej och framförallt så jag kan tycka så här, vill vi ändra människan? För ibland kan det vara rimligt att ändra människan. Vi gör ju en del saker som är väldigt själviska och taskiga och ogenomtänkta. Men jag tror att man ändrar det genom att ändra folks syn på saker. Inte genom att förbjuda saker. Jag tror att man ändrar det genom att skapa förutsättningar för folk att välja bort dåliga saker. Inte genom att förbjuda de här dåliga sakerna från att göras.
0: Så Folk att... fortsätter ju välja skit hela tiden. Folk röker ju cigaretter liksom.
1: Ja. Men det är ju också. Någonstans så tror jag så här att det är för att det ger människor någonting positivt. Och jag, jag kan ju inte sätta cigaretter. mig till punkt riktigt över liksom någon annan människas val. Eh, det måste ju vara upp till varje människa. Vad de avgör ger dem mer glädje. Det finns ju någon så utilitär, en utilitär bedömning att göra i det där. Där det så här, okej, okay, jag kanske kortar mitt liv med sju minuter, men hur mycket mer glädje får jag ut av att jag kan gå ut på balkongen och röka en cig liksom, i solen? Är det värt det här? Och den, den avvägningen måste ju vara min att göra någonstans.
0: Du låter ju lite liberal.
1: Jag är, jag är väldigt liberal när det kommer till just eh, kroppslig autonomi till exempel. Det är någon de fråga jag är mest liberal i. Men jo, jag är ganska liberal. Som sagt, jag kommer ju liksom från den anarkistiska, frihetliga sidan. Snarare än den auktoritära. Så att... Eh... Det är kanske
0: därför jag tyckte att din, din del i den här antologin var så jävla rimlig. Jag, jag läste den igår och var så här... Jag var ju beredd på att, att få någon så här... Alltså man har... Jag i alla fall har en så här bild av feminism. Mm. Eh, att att du vet den är så aggressiv och den är så manshatande och du vet, de här tongångarna mm. som går att man har liksom en fördom mot en ideologi eh, och, och så kanske man inte riktigt ger sig in och fördjupar sig i, i, i grunden eller fundamentet i den och sen läste jag din del och så var jag så här, ja, nu är jag beredd på att, att liksom så här få min världsbild bekräftad och sen var allting du skrev bara så här helt rimligt och jag men, bara, men, var rimligt?
1: Ja, men det är väl jättebra för att, jag menar jag tycker att mycket av det här, mycket mycket av det jag skriver är ju, jag skulle inte säga radikalt för det är inte nya idéer liksom eller så. Jag har ju bildat mig den uppfattningen och min analys av det bygger ju på andras tankar eh, för att de här mönstren, mönstren med könsroller och så har ju funnits längre än vad vi båda har så att säga. Um, men jag tycker att det är, jag tycker feminism är ganska rimligt. Jag menar, vi vet ju att män och kvinnor behandlas på olika sätt i samhället. Och det är ju grunden till en feministisk analys egentligen.
0: Men om vi jämför dig med Cisse Valen då. Hon är ju också ett av era haveristernas objekt för granskning. Mm. Hon utger ju sig också för att vara feminist. Men det är ju väldigt stor skillnad på, på dig och henne tycker jag. I retorik och allt
1: klassanalys vet... också. Ja gud. Ja. Alltså, jag, jag vet inte riktigt... Jag har inte tillräckligt bra koll på liksom allt Cissi Wallin har skrivit om feminism alltid för att ha kunna säga till 100% vad hennes feministiska analys består i. Men det jag har reflekterat över med henne är att det handlar ju väldigt ofta om att, att på något sätt ursäkta sitt egen, sin egen situation eller sitt eget beteende eller att slå mot människor som inte har någonting med henne att göra som man inte kan identifiera sig med. För mig så, så blir det ju så här att, ska jag göra en feministisk analys, eh, vilket jag ju gör i den här boken till exempel, och prata om så här, hur kvinnor har, hur kvinnors sexualitet har gjorts till en valuta och hur vi har liksom, eh, kvinnor har tvingats använda sexualitet som bytesvara för att få tillgångar som annars var, var avstängda för henne då måste jag ju också kunna titta på alla delar som jag har gjort det här mönstret möjligt. Och det innefattar ju till exempel att säga att, som jag gör vid något tillfälle, att, att hade hälften av befolkningen varit emot det här systemet så skulle det inte finnas kvar längre. Det kan ju på något
0: sätt blivit medlöpare till sin egen...
1: Ja, eh... därför att, därför att det, det funkar ju för många. Alltså det är ju jättebra för många. På samma sätt som det finns... Folk, alltså sådana som säljer sex som, som, inte, som tycker att det är världens softaste jobb och skit mycket pengar. Det är väl klart att de har ett egen intresse i att, att det ska vara legaliserat. Eh, samtidigt som det också finns folk som, som vill legalisera det för att de tror att det hjälper utsatta. Och även om de är på samma sida av debatten så är det ju två olika infallsvinklar. Och det är så jag känner ju ofta med Cissi Wallin, att det blir så här... Hon ser utifrån sitt eget perspektiv. Hon ser utifrån vad som gynnar henne. Och hon ser utifrån vad andra gör fel. Och väldigt lite utifrån vad hon själv bidrar med. Och skulle kunna ändra eller påverka. Um. Mm.
0: Jag har ett, mm. ett, ett utdrag här ur, ur texten i antologin. Vad säger man? Säger man ja. delen av antologin? Eller?
1: Kapitel, jag vet inte. Kapitlet. Ja, kapitlet kanske.
0: Ur ditt kapitel i antologin. Jag citerar. Om män, ska backa över kvi... Oj. Om män ska backa behöver kvinnor kliva framåt och ta över en del av det ansvar som tidigare lagts enbart på män på samma sätt som män bör ta, de... ta en del av det ansvar som lagts på kvinnor. Det är varken kvinnors ansvar att curla män eller bli curlade. Vill vi slippa taffliga dick pics, kanske en del av lösningen är att vara att vi ger upp privilegiet vid taget för självklarheter som att det är mannens roll att ta sexuell kontakt. Slutcitat. Mm. Och det här tycker jag att det, är, det här visar ju att, att du har en, en, en rimlig analys, som man ska säga så. Alltså, nu, nu, vi skrev lite om det här på Facebook igår och det är det jag försöker ta, ta mig in i nu för att förstå. Mm. Många gånger som, som jag som åskådare jag brukar inte ge mig in i feministiska debatter för jag vet vad jag står och jag vet vad jag jobbar för. och Jag tycker inte att det är nödvändigt att hålla på och stöta sig med folk i den här frågan för att mm. ingen är lugn och samsad när de diskuterar det här utan det är alltid bara liksom röda ögon och laserstrålar och folk ska slita halsen av varandra. Jo, tack, ja. Men men många gånger så upplever jag att det är så här och det, det må vara en snebild jag har, men att det är så här, ja men eh, feminismen behövs för att eh, män eller kvinnor har det sämre än män och vi vill att det ska bli jämnt. Men det gör ingenting om någon man trycks ner på vägen liksom, För mm. att vi har tryckt ner så jättelänge vi kvinnor så att nu ska ni fan få leda. Mm. Eh, och jag tror att många har den synen och den bilden. Mm. Eh, och, och, och må det vara så att det är folk som kanske inte representerar en riktig feminism som har gett den här bilden. Men min känsla som ändå finns ute på internet och läser och ser saker är att det här är en ganska förankrad bild av feminismen.
1: Jag tycker att det är en felaktig bild. Jag vet att vi hade en diskussion om det någon gång i podden också. Där, för att jag tror att det var Henko som sa vid något tillfälle att så här, jag... Jo, men feminism, då, det betyder ju att vi män kommer ju behöva ge upp massa saker för att kvinnor ska bli jämställda med oss. Men jag är okej med det. Och jag var så här, fast jag, jag ser det inte så. Utan jag ser det väl som att både män och kvinnor ger upp vissa saker och vinner andra saker. Um, och de facto, alltså så här, det är ett faktum att kvinnor på många sätt har kanske Mer och vinna. så alltså vi, vi, vi ligger liksom efter i, i någon sorts jämställdhet på, på vissa, vissa sätt, eller väldigt många sätt. Men jag tror också att det blir så också så fel om man. Säger att ja, ja, men allt som ska göras är att män kommer att behöva ge upp en massa av sina privilegier. För att det handlar faktiskt inte om att bara ge upp saker, det handlar också om att vinna saker. Precis som...
0: Alla vinner väl på ett jämställt samhälle, det är väl det som är grundtanken
1: Så jag tyckte det var så konstigt att säga så här: Nej, men det, det här Män kommer ju förlora mer än de vinner. Jag håller inte med om det. Om jag trodde det, om, om jag trodde att, män, att en jämställdhetskamp innebar att män skulle. Förlora mer än de vann på att ett, ett jämställt mm. samhälle. För det första så skulle jag ha en enormt konstig syn på att män knappt är människor. För någonstans vill jag ju tro att människor vill helst leva och mår bäst i ett samhälle som är jämlikt. Um, och det finns väl, om jag minns rätt, en del studier som, som backar mig i det. Att liksom samhällen som är mer jämlika... Eh, och då pratar jag kanske till främst om klassskillnader och sådana saker. Så mår folk bättre. Därför att vi tycker inte om att se andra som lider. Och vi tycker inte nödvändigtvis om att känna att vi lever på någon annans bekostnad. Liksom. Eh. Sen kan det yttra sig i ganska dumma saker. Som typ att man vill förbjuda tiggare. Men jag vill ju tro att det bottnar i att man mår ganska dåligt av att se människor som lider. Egentligen. Egentligen. Eh.
0: Ja, så det där med att förbjuda saker. Man försöker ju komma åt med olika former av lagar och förbud. Det, det har ju varit ett politiskt sätt att liksom ta tag i de här olika grejerna. Ja. Och, och det känns för mig som att eh, när, man, när man pratar om det liksom inom eh, men feminism och, och jämställdhetsperspektiv. Typ att nu ska vi, ett exempel på det är ju så här USA. Så skickar de ju... Eh, du, kan, du kan få ett stipendium om du är svart. För mm. att bli skickad till ett, ett universitet. Mm. Och, och det, är ju, det är ju rasism. Att säga, du är svart. Därför ska du få komma till det här universitetet. Alltså att, man, att man, det blir en, någon form av socialingenjörskonst. Mm. Och det är ju inte jämställt. Eller? Eh,
1: alltså det där är komplicerat. Det är ju som kvotering. Det är ju en typ av kvotering kan vi säga. Eh, och jag är... Jag är inte riktigt bestämd för vad jag står i frågan om kvotering därför att jag tror att det finns en poäng i att utan representation så kommer folk inte heller att ändra sina beteenden. För det första så har vi ju typ i USA så är det i lite annan kontext än här eftersom svarta har ju liksom systematiskt segregerats från vita och satts i samhällen där de får mycket sämre utbildning, mycket sämre förutsättningar i stort så att det är mycket svårare för dem att faktiskt komma in på en bra skola. Därför att de, de har inte getts förutsättningarna för att ens leva jämställt. Men ju mer jämställt det blir, om vi tittar på svensk kontext så har vi ju, om vi har kvinnor och män i svensk kontext. Så vet vi att kvinnor klarar sig oftast bättre i skolan än män. Och då kan man ju fråga sig, så här, ja, ska vi behöva kvotera in kvinnor på utbildningar då? Mm, då kommer nästa aspekt in och det är ju just det med förebilder och eh, egentligen att kunna se sig själv i en situation och vad man tror är möjligt om vi tittar på eh, kvinnliga, kvinnor och utbildning så vet jag att eh, du känner till serien Arkivex, kanske X-Files eh, X-Files, oh, gud, hur känner du till X-Files? En, en, Men jag
0: kollar inte på, jag kollar inte på filmen. Det här är en
1: gammal serie eh, som borde ha visats typ på 90-talet borde det vara eh, som, det är alltså två typ FBI-utredare som håller på att utreda olika typer av övernaturliga fall och alienfall och sådana grejer. Och en av de rollerna, eh, det är en man och en kvinna och kvinnan spelas av Gillian Anderson eh, som spelar liksom en väldigt så här, professionell eh, utredare väldigt traditionellt manlig skulle man kunna säga så alltså väldigt så sådär väldigt konkret, väldigt sakligt. Det är hela tiden hon som är skeptisk och den här mannen är han som vill tro på det här övernaturliga hela tiden. Och så har hon dräkter på sig och är väldigt proffsig. Um, och det finns någonting som man i USA benämner, man pratar om det som som det Scully effekt Scully hennes karaktär i den här serien. Därför att man kunde se att i takt med att den här serien sändes så den var väldigt, väldigt stor. Så var det fler kvinnor som sökte sig till olika typer av jobb. Eh, som olika utredare och sådana saker. Så det, det fanns liksom en mätbar effekt som människor inom akademi pratade om som det skallig effekt. Och det var som en följd av att, hon kunde, att unga tjejer kunde se och ha en förebild som gjorde någonting. Och så fick det så bli antingen kanske attraktivt, att bara det här verkar ju kul. För att jag kan se mig själv i det. Men också kanske att man plötsligt inser att... Ah, det är inte bara killar som kan göra det här utan jag kan göra det också.
0: Och det där är ju bara ett bevis för att reklam fungerar. Eller att propaganda är effektivt. Eller att kommunikation, alltså att utbyta ja. av tankar skapar visioner och att visioner leder. Alltså det finns ju, man, kan ju ta, man kan ju ta ett riktigt flumperspektiv på det också. Och, och, och tänka så här att allting börjar ju med en tanke. Och att det är tankens mm. kraft som inleder typ om du ska bygga ett hus- Uh -huh. eller turning torso eller whatever då är det ju alltid någon som tänker det först och ser en bild av det i sitt huvud och sen liksom börjar världen materialisera det
1: ja så men så precis, är då är vi lite det... tillbaka på det där med att liksom vad vi tror att vi kommer att göra för, för tekniska, teknologiska utveckling eller ut, framsteg skulle jag säga vilka framsteg vi kommer att göra tekniskt kan ju inte vi visualisera för någon visualiserade och berättade för ja. oss liksom. så att vi skapar ju vår värld allt eftersom vi ser mer av den och, och får liksom idéer om vad den kan innebära. Så på mm. det nu har vi ju ett
0: skolsystem som, som sitter och trycker in de här gamla tankarna i, mm. i oss. Alltså, jag menar, det finns massa exempel på hur skolan... Jag tror att, jag tror att det mesta startar i skolan, liksom. Mm. Att allt all, all, den, den liksom... Den kvinnosyn som finns liksom fortplantas i skolan. Jag tror inte att det skulle vara en dum idé. så alltså Jag är helt öppen för att, att man helt enkelt skulle låta killar gå i klasser med killar och tjejer gå i klasser med tjejer. För att, eller, eller för att just för att tjejer är, om man kollar på, på liksom vetenskapliga studier så är ju tjejer mycket tidigare i utvecklingen. Eller om det är killar som är senare i utvecklingen eller en kombination mm. av de två. Att, att man kanske borde ta hänsyn till det i skolan. Och att, det ja. kanske skulle, att det, de skillnaderna i liksom intellektuell, den intellektuella klyftan kanske på något sätt skulle jämnas ut om, om man let alla fråda i en miljö där. För, för du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår en liksom mer individualiserad alltså, vad ska man säga, studienivå. Eh, alltså jag, jag har inte tillräckligt bra koll på just studiefrågan för att säga någonting om det egentligen. Mer än att jag undrar lite grann vad det skulle skapa för det andra problem i samhället eh, om man började separera jag... för, då, då, då har vi gjort precis det du sa att man separerar, man särbehandlar män och kvinnor eh, och jag är inte alls avvokt inställd till idén att vi behöver ta hänsyn till olika biologiska förutsättningar till exempel jag är ju inte ens som person som tror att det finns noll biologiska skillnader mellan män och kvinnor, däremot så tror jag finns
0: det sådana människor som tror det på riktigt?
1: de är nog väldigt väldigt få Alltså, nu, pr <går> nu, pratar <vi går>, nu pratar vi. kanske inte främst om så här folk som säger att nej kvinnor har inte livmoder eller, alltså, du vet inte på den nivån, men mer att man säger att nej men det finns inga IQ skillnader, det finns inga skillnader i våra hjärnor funkar eller hur hur vi, alltså en tabula rasa tänkande någonstans att alla är tomma mm, blad. Det är bara,
0: det är bara självbedrägeri att hålla på med sånt.
1: <går> Jag tycker också att det. Ja, alltså, absolut. Jag tror att det definitivt finns skillnader. Jag tror att det finns skillnader i till exempel, vi vet att hormoner påverkar oss jättemycket. Vi män och kvinnor har ju bevisligen olika nivåer av olika hormoner. Um, så det vänder jag mig liksom inte emot. Det jag vänder mig emot det är väl mycket att vi, när vi säger så, även fast det är fakta, vi kan säga att um, män har högre IQ än kvinnor, som topp, liksom deras toppar är högre. Uh, och kvinnor ligger mer närmare. Någon sorts medelvärde. Medan män har dalarna och topparna. Liksom. Man kan
0: säga att det finns mer dumma män. Än dumma kvinnor.
1: Ja. Och fler, det smarta, fler, det fler, just... fler riktigt smarta män. Än smarta kvinnor också.
0: Hur vill man lyfta fram datan?
1: Liksom? Mm, men dels det. Men också så här, det man alltid glömmer. När man pratar om de här sakerna. Det är också att variationerna inom könen. Är ofta större än skillnaderna mellan könen. Vilket innebär att. Visst, tittar du på en jätte, jättemakronivå så, så kommer du att se den här typen av mönster. Men problemet är att om du börjar inrätta samhället efter det så glömmer du liksom att okej, okay, på makronivå stämmer det här. Men vi vet också att skillnaderna inom könen är större än de mellan könen vilket innebär att egentligen så funkar det inte att bygga upp samhället efter det. Och det skapar också ett jävla pissigt, liksom pissiga förutsättningar för de här människorna som är outliers.
0: Det är ju det som Annie Löv inte håller med om i Skavlan-intervjun där Jordan Peterson är
1: med.
0: Aha. Då, då drar ju han exakt den liknelsen och säger att, um, att, män, att det skiljer större inom gruppen män än vad det gör på kvinnor. När han tar mm. exemplet om att kvinnor oftast är mer intresserade av, av mjuka värden och, och, och människor. Och därför söker sig till sjukvårdsutbildning. medan män oftast är mer intresserade av saker och me mekanik och sånt. Och därför söker sig till ingenjörsutbildningen. Mm. Men annela håller ju inte med om det.
1: Nej, alltså jag, jag har sett de där studierna. Eh, bland annat så gjorde man ju en studie på, tror jag, Babysapor, eh, Där man kunde se att flickapor drogs mer till att leka med apdockor. Eh, pojkapor drogs till att leka med bilar och sådär. Eh, och så hade, gjorde man någon sorts analys på det om att, att vi har liksom... Kvinnor föds med en omhändertagande gen... För att vi kommer behöva ta hand om bebisar och det vore liksom darwinistiskt hållbart att se det på det sättet. Jag kan ju tänka mig att det är så. Men mitt problem oftast när man går tillbaka till det som är naturligt. För det är det det Jordan Peterson gör väldigt mycket. Att han liksom hela tiden pratar om så här, ja så här är det i naturen, så här är det biologiskt. Men vi som människor idag så är vi ganska långt ifrån vår natur. Ingenting, ja, annat men kolla på när människor
0: dricker öl. Alltså. Kolla hur ja, ja men alltså inte
1: alltid. Vi kan ju vara grottmänniskor ibland, absolut. Men jag tänker så här, det finns ju inget annat i samhället där vi säger vi måste nog titta på hur man gör naturligt. Liksom, vi, går till, vi går till jobbet mellan åtta och fem varje dag, eller fem dagar i veckan och så är det ledigt två. Alltså inget av det är ju baserat på hur vi beter oss i naturen och vi tycker att det är helt normalt. Um, mm.
0: Jag är inte ens att sitta på en stol är normalt. Vi ska egentligen Nej,
1: vi, vi får ju sjukdomar och skit. För att vi sitter för mycket. Liksom. Så att, mm. det finns ju inget annat i våra liv. Där man på något sätt kan komma och säga. Äh, jag, tänker inte, jag tänker inte sitta på jobbet. Ni, får, eh, ni måste lägga in så här mattor på golvet. För att det, är, det är inte naturligt för mig att sitta på en stol. Det skulle inte accepteras. För att vi har kommit så långt ifrån det som är naturligt för oss. Så frågan är. Om vi ens funkar så längre.
0: Men sen finns det ju beteenden som människor i alla kulturer återgår till. Till exempel mm. det här med att röka olika saker. Mm. Indianerna satt ju och rökte fredspipa. De hade liksom ingen koppling till europeerna på den tiden. Det här var någonting som de hittade på att vara en mysig grej. Mm. Jag har ingen aning om vad det var de hade i sina pipor, men... Men alltså det här höll man ju europeerna på med också. De satt och rökte tobak och, och, och mm. någon annanstans kanske man satt och rökte cannabis. Och det, är liksom, det där är ju människor, det är ju en grej som fascinerar människan att rulla ihop någonting och tända eld på
1: det och suva in Men något som är ännu mer fascinerande eller det är ju samma, samma eh, på samma tema, det är ju det där att Tittar man på folksägner och legender och sånt i olika länder så är ju de liknande också. Att vi kan se att det har funnits drakar i typ alla kulturer. Ja,
0: det är ett bevis för att drakar har funnits. Ja,
1: precis. Hur kommer det sig att alla kulturer har någon form av drake liksom i sin lår, i sin, sin folklår? Det är jätteintressant det där.
0: Mm. Och alla delar in allting i gott och ont. Och så finns ju det här hjältemyten. Och så finns... Alltså det finns ju alla de här olika narrativen. Och,
1: alltså, ja. Ja. ja, men absolut. Så att vi, vi har ju någon typ av... Jag vet inte. Det är klart att jag skulle kunna tänka mig att vi har någon typ av, av kulturellt minne. Eller så gemensamt... Om man ska flumma till det ordentligt så skulle man ju kunna prata om att det finns en sorts gemensamt kulturellt minne i mänskligheten. Liksom. Mm.
0: Ja, eller så kanske det är så eh, som... Eh, vad heter han då som, som skrev samtal med Gud? Um, Neil Donald Walsh. Mm. Han skriver ju att, att summan av Gud är alla själar som finns. Som är liksom ihopplockade igen. Jag tycker mm. att det är ganska spännande att läsa hans böcker. Eller jag läste dem en period. För att han, han säger ju verkligen så här att jag har pratat med Gud. Ja. Uh, och, och så har jag skrivit en bok om det och det här är inte mina ord utan det här är Guds ord och sen bara köper folk den här boken och han blir en så här skitbra säljande författare jag tycker det är jättespännande att bara så här, ja, men tänk om, det, tänk om det är sant, tänk om det är mm. Gud som har skrivit den här boken, så här, vad har han då att säga?
1: Jag tror att det är väldigt lugnande för människor att tänka att det finns det, det är lite som, jag tror så här att tro på Gud det är ju lite som att få gå tillbaka till det där stadiet när man var som barn, när man trodde att vuxna hade alla svar på allting. Att det är en trygghet. Plötsligt så finns det någon som har alltid rätt, det finns någon som du alltid kan lita på. Och jag tror att ju sämre vi mår desto mer beroende är vi av, det, av, av att ha det. Det är bara att titta på nu liksom under coronakrisen när Tegnell blir någon sorts helgonfigur. Därför att vi vill ju så gärna att det ska finnas en person som sitter på alla svaren och som är trygg och lugn och talar om för oss att det här kommer att bli bra. Mm. Och det är därför
0: jag... regeringspartierna ökar så mycket. Ja, ja, men
1: precis. Eh, och och jag, tror, alltså det är, jag tycker att Jordan Peterson och så andra som har väldigt lätt att liksom börja prata om naturen, det är också lite så. Det är så, här, usch, det är så jobbigt att leva i det här moderna samhället. Det är så jävla besvärligt att behöva förhålla mig till eh, genusperspektiv och eh, andra människor. Men om jag kan gå tillbaka till en universell sanning om att naturen har gjort det så här, då behöver jag inte fundera så mycket. Jo, Peterson är ju dessutom kristen också, så att, jag att Men det märker man det i hans
0: böcker. Han ja. skriver ju väldigt mycket. Han tar ju mycket bibliska eh, mm. exempel och så. Men det är, det är intressant det här med, med frågan om, om Gud. För att människor upplever ju saker. Alltså, må, många människor har ju så här andliga upplevelser. Och sen börjar jag dra dem slutsatsen. Åh oh, jävlar. Det finns någonting De har liksom en känsla Sen finns det ju studier som visar också att människor som har En blind tro på att det finns en Gud leder mindre av ångest till
1: Aha, exempel. Men såklart alltså, Och då är ju
0: Gud någonting uppifrån. bra
1: Ja absolut, alltså, jag, jag tycker inte att Jag tror att människor har Ett behov av att tro på någonting vi behöver någonting, alltså en dogma att förhålla oss till. Just, just för att komma tillbaka till det där stadiet där vi säger mamma och pappa vet bäst. Jag behöver inte oroa mig för det finns någon som kommer att, att fixa det här. Jag tycker ju liksom att det kan vara väldigt lugnande att tänka att det finns någon typ av öde till exempel. Jag vet inte om jag tror på det till hundra procent om man skulle liksom sätta en pistol mot huvudet på mig, men... Men jag tycker att det är en lugnande tanke att underhålla på något vis. Att saker... ja, det finns
0: ju massor så här roliga, roliga grejer. Jag gjorde en sån tolkning här, häromdagen. Jag fick, hem, fick hem ett brev från min tandläkare i Stockholm. Mm. Eh, med en tid. Och det, jag visste inte om att jag hade fått det här brevet. Och samma dag som jag hittade det här brevet i min postlåda. Så hade jag ringt till tandläkaren här på Åland. Och bokat in en tid. För att jag har problem med spända käkar. Mm. Och då fick jag en tid. Och sen hittar jag, alltså en timme efter att jag hade fått den här eh, tiden så gick jag ner till, till brevlådan. Och då hittar jag ett brev från min tandläkare i Stockholm som har skickat exakt samma tid. Och ja. den här grejen hade till och med tagit beaktning, liksom tidszoneskillnaden. Eh, så, och, och då är det så här, för mig är det typ så här, det, sannolikheten mm. att det ska hända, den är ju så astronomiskt jävla liten att man exakt samtidigt har tandläkartider i två olika städer då, 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 då kan jag bara tolka det på ett sätt ja ah, men det är Gud som vill att jag ska gå till tandläkaren liksom. <laughs> alltså, Det förstår vad jag menar
1: för det första alltså man ska ju så här, komma ihåg att vi är ju väldigt lätt och, det är en astronomiskt liten, liten sannolikhet men du får ju så någonstans slå ut det på alla tandläkartider du någonsin har haft eller bokat in så blir den ju lite mindre astronomiskt liten. Men, ja,
0: men visst är det en tröstande tanke? Ja, jag det så tycker... här, ja men det här är rätt beslut. Liksom. Det kommer ja. att kosta mig så att jag kommer att bli rånad. Mm. Men, men det, jag har i alla fall ett, ett argument som jag kan liksom bli rånad och känna att ja, det här var ändå okej. Okay, liksom.
1: Framförallt så är det ju en enorm trösterik tanke precis sådana här gånger. När man liksom är lite osäker över någonting. Eller när man känner att någonting är jävligt jobbigt. Så är det ju verkligen lugnande. Jag förstår ju att människor som har väldigt svårt att bli religiösa. Liksom, därför att kan du lägga, lägga allt ansvar, all ångest, all oro på någon så här, namnlös vuxen som ska lösa det åt dig. Och som har sett till att allting kommer att bli bra så är det jätteskönt. Jag tror att det är lite det... Alltså jag tror att det är lite det man gör också när man pratar om naturen om man pratar om äh men det är bara så här det ska vara. Det är universum som bestämmer på olika sätt. Ja, äh det blir så här, det här med att, det att kvinnor, det är mycket fler kvinnor som är hemma med barnen. Men det är bara naturen. Liksom. För det är mycket lättare än att vara kritisk och ifrågasätta sånt som är ganska jobbigt att ifrågasätta. Särskilt om det är saker som kan påverka oss själva negativt. Tänker jag.
0: Mm. Sen är det ju också extremt. Um, alltså när man kollar på så här Hur tro och religion ha, ha liksom Går hand i hand Alltså religion ha, handlar ju mera nu kommer, jag, nu kommer jag säkert att reta upp Någon med min definition Men religion har i tiderna mera Handlat om att typ försöka kontrollera människor Till att fatta rätt beslut Alltså mm. typ som varför Eh, judendomen och islam eh, inte vill att man ska äta griskött har att göra med att det har funnits en parasit i griskött ja. som har varit farlig. Liksom. Och så har man använt det här, man har lärt ut det genom kunskapscentret som faktiskt har varit mm. de religiösa samlingsplatserna där alla har varit och lyssnat och det har varit det man läst är upp
1: Men alltså, det är som när man hanter, när, när man liksom ska hantera barn och så ställer de frågor och så säger man bara att ja nej men för att det är så så hittar man på en förklaring som är lättare. Liksom att någon mm inte vet jag, mamma och pappa ska skilja sig och så frågar de varför ska pappa flytta och så istället för att säga jo för att pappa låg med sin sekreterare och spelade med alla våra pengar så säger man nej men pappa han han, 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 han är lite arg just nu eller vi är lite arga på varandra. alltså att man får göra någon sorts förenkling som gör att det är lättare för folk att greppa och då tänker jag att Särskilt liksom, när man skrev eh, Bibeln och Koranen och så, så var det ganska få människor som hade någon typ av kunskap om medicin till exempel. Och skulle du då försöka få människor att förstå varför det var farligt att äta griskött och så ska du förklara det för människor som... Aldrig, som fortfarande tror typ att man kan hela allting med böner Och som inte förstår kopplingen mellan vad vi äter och vad vi dricker och vad vi gör. Och vad liksom, vilka sjukdomar vi får. Så är det nog lättare att bara säga, nej men gud har sagt att vi ska inte ska göra det för att det är orent.
0: Um... Och sen sitter vi där 2020 och så får vi liksom stå ut med att ha de här människorna som hela tiden ska hålla på och bråka om kött Och man hittar halalkött i ja. någon butik och lägger upp det och bara...
1: Nej, alltså jag, jag har så svårt att förstå liksom den här ilskan över att människor. Alltså, jag så pass harmlösa saker. Det är väl det. Och det gäller ju både från religiösa håll och från sådana som avskyr muslimer till exempel. Jag har väldigt. Alltså det
0: är, liksom... det, det är, där är ju liksom marknaden som styr vad som ska finnas i en butik. Jag tänkte på det igår när jag var i butiken och så letade jag efter hundgodis. Och då var det så här. De hade tre gånger mera kattgrejer. Mm. Än vad de hade hundgrejer. Och jag vet inte om det är så att det kanske finns tre gånger mera katter. Eller för att kattmänniskor är mer benägna att skämma bort sina katter. Alltså ja. jag, jag, jag vet inte vad det beror på. Men det är, ju, det är ju marknaden som har sett till att det är på det sättet. Antagligen för att det återspeglar vad människor köper. Ja. Och det är samma med halalkött. Alltså, om, om jag inte vill ha halalkött. Då skiter jag och att köpa halalkött.
1: Precis. Det är ju
0: jätteenkelt.
1: Ja alltså precis. Jag kan väl också så här. Där, där har jag också någon, någon slags... Eftersom jag fortfarande har... Jag är inte libertarian. Liksom, jag tror ju fortfarande på att man behöver reglera en fri marknad. Alltså den fria marknaden är viktig. Men jag tror också att du behöver reglera den. Du behöver göra vissa saker för att se till att den på något sätt står till... Alltså att den hjälper människor snarare än skadar människor. Men, men ja, alltså... Jag kan väl tycka att det finns folk blir upprörda över så jävla dumma grejer. När jag tycker väl någonstans att in, 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 alltså inställningen du ska ha när du går in i någonting. Som speciellt när det kommer till politiska saker. Är ju liksom att titta på vad är det som fyller behov. Vad är det som gör att människor mår bra. Det borde ju vara allas främsta mål. Någonstans. Eh, tyvärr så är det väl så också. att Du, du har en massa människor som tror att. Ja, nej men om vi tillåter halal kött Då kommer muslimerna ta över världen. Och så kommer de att sätta oss i fångläger. Därför att människor som Per Öberg Kan ha ringa på vattnet ibland. Eh, som jag var inne på. Men, men någonstans. Jag tycker det är
0: lite med marknaden. Alltså, alltså som, som ändå väldigt, väldigt liberal. Mm. Jag vill inte ta någon speciell... Eh, ord För att tar man ett speciellt ord för att beskriva hur man är liberal, då kommer man att få fightas med olika människors fördomar med det ordet. Så jag använder mig av liberal, men frihetlig. Så tycker jag att det finns så här, före man börjar gå in och så här detaljjustera olika saker i marknaden eller, eller skita i och detaljreglera. Så finns det så här stora ekonomiska saker man kan göra i marknaden, som till exempel så här... Typ, se till att det finns ett system där man inte håller på med en helt galen kreditexpansion. Förbjuda kreditexpansion. Mm. För det skulle göra stabilitet för människor. Det skulle bli en jobbig övergångsperiod och vi skulle få lite mindre ekonomisk tillväxt. Mm. Men vi skulle fortfarande inte ha människor som dör eh, när, när någonting händer med marknaden, typ som en pandemi kommer. Mm. Och sen också typ att man skulle knyta valutan tillbaka till guldmyntfoten. Mm. Så att man inte bara håller på och handlar med papper. För att alla... Alla valutor någonsin som någonsin har funnits har ju tappat sitt värde till sist. Det finns mm. inte en enda valuta någonsin som har existerat som, som har fortsatt.
1: Liksom. Men det finns väl någonting. Alltså det här, jag ekonomi verkligen. Där är det sämsta. Liksom. Jag, jag är så totalt ointresserad av pengar som, som koncept. Jag är intresserad av vad pengar kan göra för människor. Eh, mer än jag är intresserad av pengar. Både liksom privat och eh, på någon sorts större skala. Men det är för att pengar är ett sånt jävla hitte på. Men det är det du pratar om lite grann. Att...
0: Ja, så just nu är det. Det var ju inte från början. I början så var det ju någonting ja. konkret liksom. Men nu är det ju bara, nu är det bara ett system som, som vi tror att, att det är stabilt men som egentligen är en jävla det största jävla ponzi-skimen som har kommit på liksom.
1: Men det var väl också det var väl en grej i Bibeln. Att man inte fick tjäna pengar på att hantera pengar till exempel.
0: Men det var bara judarna som fick göra det och nu hatar alla dem istället. <laughs>
1: Ja, men det, det fanns väl en poäng i det också om man nu ska prata om så här, att bibliska påbud, eh, religiösa påbud mm. kommer någonstans ifrån. Mm. Eh, ja,
0: men det, det, det är bara, jag tror att det bara är svartsjuka för att judarna har varit mycket bättre på allt de har ja, gjort gud, och därför är folk ja. arga på dem liksom, För att de, de har, de har helt, enkelt, helt enkelt haft en bättre moralisk kod att följa. Ja, Alltså det är inget fel på den
1: Det finns ju inget som sätter en blåslampa i röven på folk heller som att vara liksom persecuted, alltså vara förföljda och, och hatade överallt. Det svetsar ju samman en community som inget annat. liksom. Det är bara att titta på Sverige. Jag tror, jag
0: tror att judarna har en mycket bättre lära än till exempel kristendomen och islam och, och, mm. och buddhismen och hinduismen. Alltså det är bara att kolla på. De har ju sina regler. De har ju också så här väldigt vettiga och rimliga regler för vad de äter när de mm. äter mat det är, väl, det är väl kosher som det heter ja. och, och, och alltså jag tror bara att det har så här, under en lång tid så har det bara gett dem flera fördelar mm. än vad vi kristna har haft till exempel, nu utgår jag från att du är kristen och, och så här, men ja. jag tänker mer på att svensk sekulär kristen, kristen ja. ja, alltså att man, man under, om man har ett litet litet försprång jag undrar, vad ska jag ta för exempel? Jag har ett exempel från Warcraft 3. Aha. När man spelade Haraline Wars förut så mm. var det så här att man, man, man skulle creepa iväg så mycket creeps som möjligt. Och varje gång man creepar så fick man bättre inkomst. Aha, det. Och det som, gjorde att man, det som gjorde att man vann, det var att man creepa mycket i början så att man hade kanske 5-10% högre inkomst än sin motståndare. Men i slutet på spelet så hade det växt till 5000%. Mm. För att man hade bara det här lilla försprånget och sen på lång tid, så gör det en jättestor skillnad. Och ja, det är men samma är det sak så. Med...
1: Och det funkar, ju, det funkar ju omvänt också. Alltså, svarta i USA, där man liksom systematiskt har tryckt ner dem hela tiden, så kommer det också att kunna eskalera. Därför det som händer när du har dåliga socioekonomiska förutsättningar är liksom att du, det bildas en massa kriminalitet. Och den kriminaliteten gör i sin tur till att mindre resurser Alltså en massa resurser går till att stoppa kriminalitet. Vilket gör att mindre resurser går till de som faktiskt sköter sig. Vilket gör att de har mindre incitament för att sköta sig och så vidare. Det mm, ska det leda det. Ner, liksom. Ja.
0: Sånt går ju också, ångest går ju också genetiskt till exempel. Alltså, mm. Och det bevisar de väl så här under andra världskriget. Att, att folk som, alltså barn till... till Alltså till, till mm -hmm. judiska offer äh, av förintelsen hade större sannolikhet att börja missbruka mm. när de blev större. För att föräldrarna typ svalt och, och, och mådde dåligt och hade massa ångest under den här tiden. Mm. Eh, så att det där är ju också sånt som liksom går vidare. Man behöver inte vara där first hand och uppleva det utan det räcker med att man är ett foster.
1: Nej, precis. Och tittar vi, liksom, tittar vi på USA så är det ju... <laughs> De sista Jim crow lagarna segregeringslagarna upphävdes liksom på 60 64 tror jag. Så att det är inte ens generation bort. Alltså det har ju människor fortfarande idag som upplevde det där first hand. Så att där kan vi ju verkligen prata om att vi kommer att. Det, kommer ju liksom att, det är ingenting som kommer att gå bort över en natt, så att säga. Mm. Jag vet inte, jag har tänkt på det så här så mycket de senaste veckorna på grund av George Floyd och hela den kontroversen och folk ju, har ju fel som vanligt åt alla håller kanter. Eh, Var ställer
0: du det där då när du kommer till Black Lives Matters? Alltså det,
1: jag, det där jag ställer mig är väl egentligen att såklart att, att hur svarta har systematiskt behandlats i USA är helt jävla barockt eh, och det finns egentligen inget bra sätt att ursäkta det på. Du kan liksom inte förklara bort det med Någonting annat än att det är ett systematiskt förtryck. Det går liksom inte. Um, men sen så har jag också jävligt mycket invändningar mot hur vi svenskar relaterar till det. Eller försöker relatera till det. Och försöker dra paralleller alltså till hur vi har i Sverige. För att det går liksom inte. För vi har inte... Vi har liksom inte riktigt den historien av, av att vi har haft eh, rika människor i Sverige har haft svarta slavar och att vi har lynchat dem på öppen gata och sålt vykort med bilder från lynchningar. Alltså vi har liksom inte den kontexten. Um, så att jag tycker att det är precis lika korkat med kritiker till Black Lives Matter från Sverige som sitter och säger ja men vad då gör jämförelser och tänker att USA skulle vara som Sverige och att ja, men de kan väl bara göra ett bättre jobb, liksom. de kan väl bara sluta vara förtryckta eh, men jag tycker att det är precis likadant med typ svenska antirasister som tycker att man ska kunna dra, ett, dra paralleller mellan svensk polis och amerikansk polis till exempel Mm. Ja
0: och sen också så här, Jag tycker ju att man kan så här, ifrågasätta eh, hur, hur viktigt är det att man är ute på gatorna nu när vi har en global pandemi som håller på att ja. döda folk i hundratal. Eh, alltså, så här, vad, händer med, så här, vad händer med allting? Alltså, som till exempel den här svenska poliskvinnan som, som ställde sig på knä och höjde mm. sin näve i den här gesten. Det, det mest provocerande för mig där det var att hon står och kramar folk. Alltså hon som myndighetsutövare som ska vara ute i samhället och träffa folk. bara så här, Helt bara avviker. Och mm. går gå runt och kramar folk. Man ska inte men är krama inte det är inte en del av hennes att jobb. Krama.
1: Hennes att jobb. krama folk. Alltså svenska polisens jobb är ju att värna om svenska medborgares väl och ve. Det kan väl innefatta... Jo men, i
0: en, jo, men i en pandemi, en global ja, pandemi, så, ja. andra myndighetsutövare... Mm. Okay. Så här, ja. Jag var nej. till Skatteverket i Västervik för en vecka sedan. En person fick gå in i taget och så fick man spreta händerna. Och de stod bakom ja. glasskärmar och man fick skreka igenom den glasskärmarna. Och sen andra myndighetsutövare står ute på gatorna och kramar folk. det liksom. mm. är inte ja, Nej, tillstånd. jag tänkte
1: inte på den, den, den aspekten av det. Det har du rätt i. Jag det är okej utifrån. att
0: kramas om alla är med på det. Liksom. Ja. Men inte, nej, men ja, jag, inte. jag tror att jag
1: var lite fast i det. Hon har fått så jävla mycket kritik för det där. Liksom. Att hon... Från en massa idioter som har hoppat på henne liksom för att hon gjorde det där. Och tycker att hon var alldeles för snäll mot demonstranterna. Och, och jag var, har varit så irriterad för att det var inte som att hon hade super mycket alternativ. Alltså för det första är hennes jobb att skydda medborgarna inte och spöja dem. Även om de är ute och demonstrerar. För andra så gjorde hon ju rätt taktiskt val. Alltså hon, hon kunde välja mellan att antingen eskalera våldet mot tusen personer. När de var då fyra. Och det hade ju lett till att folk dog, förmodligen. Eller så kunde hon ställa sig på knä och så blev ingen skadad. Liksom.
0: Men har man, har man fått någon klarhet i om hon gjorde det för att liksom lugna ner situationen, eller, eller om det var för att hon var en del av, alltså, gick ut och anslöt
1: sig? Nej, alltså, som jag förstod det i alla fall så handlar det ju om att det var, det var, det var väldigt, väldigt aggressiv stämning. De här poliserna var ju omringade liksom, av jättemånga demonstranter och det var väldigt aggressivt. Och hon gjorde det där på något sätt för att deeskalera situationen. Um, och jag tycker väl att det var rätt val att göra det. Det är ju det som gör en svenskare bättre än en amerikanska. Liksom.
0: Om det ska ha varit en emärare som står där. Och hon ska mm. gjort Sig Heil. Skulle det ha varit rätt också? Nej, och det ska ha kommit med på film.
1: Alltså där är ju en sån här... En sån här dum jämförelse. Det är lite grann som när man försöker jämföra antinazister. Nu,
0: nu bara tog jag det mest ja, banala jo. exempel jag kunde. Okay, ja. eh, nej men... Vi kan ta, vi tar något annat politiskt stämplat. Då. Finns det någon annan så här, politisk eh, handgest
1: symbol? Jo fast jag tänker att så här, Black Lives Matter i grunden handlar ju egentligen bara om att, att alla människor oavsett hudfärg ska ha samma värde. Alltså att svarta liv ska vara lika mycket värda som vita liv. Och det är ju en del av polisens värdegrund liksom. Polisens värdegrund jo, är men... ju antirasistisk. Jag, jag men det, det är så här,
0: alla politiska partier har ju en värdegrund som, som polisen håller med om. Alltså alla de etablerade partierna som mm. är normala. Mm. De är typ så här, ja men vi ska ha demokrati, vi ska ha frihet, frihet under ansvar, alla människors lika värde. Alltså mm. man ska ju kunna skriva på vilken, ta vilket partiprogram som helst och bara skriva på, ja men det här är bra liksom. Jo,
1: men det är det jag menar. Alltså, om man hade, hade gått ner på knä och skrikit frihet och demokrati så hade det inte haft några problem med det heller, liksom. Det är det jag menar.
0: Jag tänker ju att det är ju en politisk rörelse på ett sätt. Alltså, det är ju inte, alltså, ja, Black Lives Matter det är ju, en, på något sätt så är det ju politiskt. Och... Ja,
1: men det är ju demokrati också.
0: Mm. Nej, ja, men för till exempel, jag, jag reagerar på, jag var, min farfar sitter på ett demensboende. Mm. I Stockholm, jag ska inte outa var nu eftersom jag kommer att berätta någonting om den här personen som är anställd av Stockholms kommun. Mm. Och, och så var jag och hälsade på där och då gick hon runt med på sin, så här, det står det i Stockholms kommun på alla de här grejerna som de har. och, och Eller om det är Stockholms jag vet inte vad det men det är i alla fall det är kommunen som kommunalt. Och då hade hon på sig en politisk symbol. Uh -huh. Och då reagerar jag så här på, får man ha det? Och då frågar jag så här, får man ha politiska symboler här på, på jobbet? Uh -huh. Frågar jag. Och då sa hon nej, det får man inte. Och så sa jag, men vad skulle din chef göra om, om den visste att du hade en politisk symbol? Då skulle jag troligen bli reprimerad uh -huh. på, på grund av det. Och, och, och den här politiska symbolen som personen hade, det var en en person som kastade ner Sverigedemokraternas eh, mm. logga i en soptunna. Uh -huh. Och tänk dig om det skulle ha varit en Sverigedemokrat-symbol på den.
1: Ah, nej, alltså, jag ska... Skillnaden,
0: är liksom kontrastet där. För att där är det ju så här, de flesta, alltså över 75% av Sveriges befolkning håller ju med om att Sverigedemokraterna inte borde vara det partiet som de vill mm. rösta på. Men men sen är det där. Alltså det är liksom, båda är ju politiska symboler. Sverigedemokraternas ja. logo kontra jag är emot Sverigedemokraterna. Men den ena är mer accepterad än den andra. Men regeln är ju att man får inte ha politiska symboler.
1: Nej, alltså det där Även är ju... om
0: de flesta håller med. Ja, nej, men alltså tror det, där,
1: det där är ju knepigt med <laughs> liksom vad är en... Då är vi inne på precis samma sak. Liksom. Vad är en politisk symbol? Hade det varit ett hakors så hade det nog kanske... Eller om det hade varit där det bara stod jag är emot rasism, så kanske man inte hade reagerat på samma sätt. Jo, man hade aldrig ha då ha varit man, ett politiskt alltså... budskap på samma sätt? Måste det I
0: re regeln är ju att man inte ska ha politiska budskap alls.
1: Mm.
0: Och, och, och jag är emot, alltså vad man än är emot så är ju det politiskt.
1: Ja, jag tänker bara att, att jämlikhet, jag vet inte. Jo, alltså jag håller ju med dig, jag tycker inte att, skulle... jag tycker inte att man ska ha Även om jag gladeligen skulle kasta Sverigedemokraterna i närmsta soptunna. Så tycker jag väl att mm. du måste ju ha någon typ av princip. Där får du inte ha vänsterpartiets logga. Så får du heller inte ha Sverigedemokraternas logga. Eller du får inte ha Exakt. skjuta alla kommunister och det är det på tre. Det
0: är det jag menar. För det där skulle också kunna ha varit. Tänk om det var så här en Israel-Palestina-konfliktgrej. Mm. Eh, och, och polisen liksom i... Ska ha blivit omringad av jättemånga pro-Palestina-människor. Ja. Och så skulle den po po polisen liksom göra en pro-Palestina-handgest. Alltså, du förstår vad jag menar? Jag
1: förstår vad du menar. Jag tycker att det är svårt att jämföra. Men det beror nog lite på vad man läser in i Black Lives Matter också. Om man läser in i Black Lives Matter, en, en liksom, vilket ju är, det är en enormt bred rörelse. Som säkert innehåller allt från... Liksom mellan mellanmjölks liksom, antirasism till black power-typer även om de garanterat är minoritet så tror jag att om man läser bara det som någon allmänt antirasistisk statement så tycker jag inte att faktiskt inte att det är ett politiskt budskap därför att det är någonting som är inskrivet och uttalat i typ alla partier, även värdig värdegrund de vill gärna säga att de inte alls är rasister så det kan jag tycka kan vara om man ser det på det sättet ganska okontroversiellt. Liksom.
0: Mm. Jag, jag tänker bara liksom på om man, att, att, att man är konsekvent. Men det ja. som. Jag har som sagt ingenting emot att hon, hon gjorde det, hon får göra det om hon vill. Det är liksom, blir hon disciplinerad, får hon bli disciplinerad. Vill hon alltså, så här? Det, det är liksom, det för de sköta. Jag tycker att det var en mycket, mycket. Um, Alltså att framför kameror börja krama folk. Det ja, känner nej, jag bara var, så här. Vad skickar man för signaler då.
1: Ja, det var dumt. Men jag det slog mig nu. Jag tänker ta tillbaka det där. Om vi säger att hon var i en nazistdemonstration med tusen personer Ja, men det
0: var ett ut. jättedåligt dåligt exempel ja, nej, som nej, jag tog nej, nej, för nej, att, nej, att jag det är förbjudet.
1: vet att jag vet ja. att du inte jämför dem, men om vi leker att det var så ändå. Även om inte du gjorde den jämförelsen. Eh, om jag visste så här att hon genom att hajla en gång kan låta bli att eskalera våldet som kommer att leda till kravaller. Det kommer att leda till att hon och hennes kollegor blir stormade av tusen personer. Eh, vilket innebär att hon måste eskalera våldet så att hon kanske måste dra upp på tången. Och så funkar inte det för att det är tusen jävla rabiata nazister som vill hoppa på henne. Vilket innebär att hon måste eskalera det vidare tills hennes kollegor eller hon blir skadad och dödade. Eller tills hon måste ta till liksom, skjutvapen och börja skjuta folk. Då skulle jag nog hellre se att hon hajlade och sen tog avstånd från det i efterhand och sa jag gjorde det här för att rädda liv. Liksom. Jag tycker att så här, det är, man ska vara ideologiskt konsekvent men inte på bekostnad av precis vad som helst.
0: För jag menar, då ska, ju, då ska ju hela världen, det jag tänker nu med alla mobilkameror som är framme, då ska ju hela världen se en svensk blond snut som Haila. Nu är det ju förbjudet att hålla på med Hitlerhälsningar. Mm. Det är ju inte förbjudet att göra en neve i luften. Nej. Och det, var, det är därför som jag backar från ja, det. Ja, precis. Det är inte riktigt jättekvart. Jag
1: håller med. Men, men jag, jag tänker ändå så att om hennes, hennes uppdrag är ju inte, inte liksom att vara politiskt korrekt eller renlärig eller någonting. Hennes uppdrag är att skydda människor.
0: Mm. Men hon ska ju vara politiskt objektiv. Det är mm. ju liksom... Men vad är
1: viktigast sagt. i det läget liksom?
0: Alltså jag tror, jag tror ju inte att de här människorna nu kan ju inte jag hålla på med en sådan analys, men det fanns ju väldigt många kameror. Skulle de här människorna gett sig på polisen då skulle de ha blivit hittade och straffade liksom. Jo, Man men såg ju det i ansikten.
1: Jo men tänk, alltså, de, de hade ju kunnat, många fler hade blivit skadade liksom.
0: Jo men just i den situationen, det var jättemånga gånger under den dagen som, som det blev mm. liksom, aggressiva stämningar. Varför skulle just där och då eh, en, en, dö en dödligt våldssituation uppstå? Alltså jag tror inte att polisen skulle ha gett sig ut ur bilen om de bedömde att det var risk för dödligt våld. Förstår jag vad jag menar?
1: Nej, kanske inte. Men jag vet de är ju utbildade var där, för att alltså. kunna fatta
0: sådana beslut. Alltså man Aha. ser ju på filmerna att det var såhär, människor var lite upprörda och så här. men om man, alltså de är ju utbildade för att kunna läsa av såna här situationer. Mm. Alltså, de var väl
1: ganska nyutexaminerade dock, var de inte? Ja, jag
0: vet att hon hade väl gått på en relativt ny polisutbildning också på mm. Södertörn.
1: Mm. Ja, just det. Ja, det, det gillade de säkert. Med jävla professor ja, på Twitter.
0: Ja, nej, det är, ju, det är ju... Det har ju fått lite kritik där. Mm. Att,
1: nej, alltså jag vet Det inte, här att folk jag...
0: håller på och hänger ut henne personligen, ja, det är väl så här...
1: Men hon gjorde men, väl det men... hon tyckte var bäst i stunden, liksom. Jag, så här, jag vet inte... Jag tror att liksom... Både du och jag och alla andra som sitter och diskuterar. Det här, hade vi stått och varit omgivna av tusenäriga demonstranter så hade vi förmodligen pissat på oss omedelbart. Liksom. Jag vet inte. Jag... jag skulle
0: aldrig utsätta mig för det skulle jag aldrig bli
1: riktigt. <laughs> jag, jag, jag har ganska mycket förståelse för att man i en sån situation kan både kanske tänka dumt och då se hellre att man agera fel åt hållet där man inte börjar skjuta folk. Liksom.
0: Men samtidigt, alltså vem vet, det skulle ju kunna ha slagit fel. Hon skulle ju kunna, det, det där skulle ju kunna vara anledningen till att hon blev, att hon eskalerar. Så här, ja. kom inte här din snut och tro att du kan ansluta dig till oss. Du är en dålig börd. Alltså, det, stod ja. i, det var ju en massa skyltar med så här a, -C -A -B på Sergels torg. Ja. Och det är så här, det, det är ju, man får, jag tror till och med att det är förbjudet att hålla på torgföra All Cops Are Bastards USA. Så ja, ja. att det, det är klass... Jag, 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 jag har för mig att det på något sätt klassas som någon form av att mm. det är hotfullt eller, eller så, att mm. hålla på alltså det är ju verkligen så här avstånd, ta avstånd från det så här. jag skulle ju inte ge mig ut i en crowd där folk står med all cops are bastards Nej
1: men det är det jag menar liksom fatta hur läskigt det måste vara alltså så här, jag jag hade inte utsatt mig för det heller jag är ju glad mm. att svensk liksom, att polisen gjorde det, därför att de behövs ju där, men jag, har ju, alltså jag vet inte. Jag har lite så här... Jag återigen är ganska sur på att tendensen att jämföras till exempel svensk amerikansk polis. För det är liksom de är ju ljusår ifrån varandra. På så många sätt. Även om... om all cops are bastards liksom egentligen inte handlar om individuella poliser utan det handlar om att de är en del av ett förtryckande system och så vidare och så vidare på samma sätt som man säger att man hatar män eller så där så har jag lite så svårt att man ska försöka översätta det till en svensk kontext för att även om det såklart finns rasistiska poliser och det finns poliser som som stöttar ett rättssystem som många gånger kan vara rasistiskt och så vidare så jag, alltså jag vet inte, jag, svensk polis har inte så jävla kul alla gånger heller.
0: Nej, och, men sen också så här, alltså kolla också på lagarna som, som, som styr svensk polis. Det är, det är också USA, från USA, liksom. ju också ljusår ifrån USA. Det går knappt att jämföra. Nej. Du ska ju inte med en svensk polisutbildning få en datigodo om du flyttar till USA och vill att bli polis. Liksom. Nej i två olika yrken, där är där, där lär de ju sig skjuta för att de kommer att behöva skjuta här ja. lär man sig att skjuta för att kunna liksom eh, försvara sig själv mm. i, i något syfte, de har ju alltså det som ja, alltså, USAs
1: vapenpolitik eller vapenlagar är väl en, en rätt stor del av problemet liksom eh, generellt,
0: ja eller massa idioter med vapen, det mm. finns ju många idioter i USA av någon anledning, alltså, <laughs> Det känns som att det är fler idioter i USA än vad det är i Europa. Det är bara min känsla.
1: Ja, ja det är frågan om alltså. Jag, jag, tror att det, jag tror att det är bara att när man gör idioter vapen så gör de mycket dummare, tar de mycket dummare beslut. Jag, tror
0: inte. jag vet inte. Det, det, alltså jag menar, vi har ju så extremt mycket vapen här uppe i Skandinavien. Mm. Alltså Finland och Sverige är ju nu det... kanske... Att Dra den här siffran en röven, men det är ju extremt vapentätt.
1: Ja, Schweiz, det är det är inte Schweiz som är mest vapentäta i landet där för att alla som har gjort värnplikten har vapen hemma typ eller något sånt där, tror jag.
0: Ja, men de flesta här på Åland i alla fall fan de flesta har vapen hemma. Mm. Alltså det är ju jaktvapen, alltså det är ju jättestor tillgång till vapen. Skitlätt att få tag på vapen. Mm. Nu har jag ju visserligen nästan alla licens, men alltså mm. vi, det är inte svårt att Nej. få en licens.
1: Men jag tror att det är mycket mer kultur. Alltså det har mycket mer med kulturen att göra. Det har mycket mer att göra med hur vi reglerar det. Jag tror liksom att skulle vi ha samma, skulle vi ha samma mängd liksom vapenvåld. På samma sätt som man har i USA. Där det, där det är så där Man ser det som normalt att man ska ha liksom en shotgun bredvid sängen. Ifall det kommer någon och bryter sig in. Då tror jag att vi skulle börja titta på våra vapenlagar. Ganska omgående. Vill jag ju tro i alla fall.
0: Det finns ju en, en så här provapen membild som jag tycker är ganska beskrivande det är en folkmassa i mitten som är folket mm. och sen finns det på vänstra sidan så står det organized crime och de står med vapen och pekar mot folket och på andra sidan så står det the government och de står med vapen och pekar mot, mot alltså mot mm. folket så det är liksom vapen från båda håll mot folket som inte har vapen mm. och det är ett vapenlöst samhälle eller ett mm. hårda lagar och sen finns det då en, samma bild fast med USAs lagar där, där folket står med vapen som pekar både mot the government och mot organized crime. Mm. Uh, och det är ju liksom där som grundtanken i de här lagarna är. Att man ska kunna skydda sig mot polisvåld. Man ska kunna skydda sig mot kriminalitet. Mm. Man ska liksom ha den här friheten. Men, men ett stort problem med USA tror jag är att den här vapenfetischen. Alltså att folk håller på och smeker sina vapen. Ha, liksom, det har bara ballat ur
1: Ja, men framförallt så förstår jag så det, det jag har så svårt att förstå det är det där att vi liksom, det finns ju ganska tydliga tecken på att, att det som händer om du försvarar dig med vapen är ju att risken att du ska skadas eller dödas blir mycket högre Därför att om en, en kriminell vet att du har ett vapen så kommer de att försöka dra vapen först och skada dig. Eh, eller så kommer du att råka skjuta dig själv därför att du hanterar inte vapnet och så är du rädd och stressad. Det finns ju en anledning till att typ försvarsmakten och polisen får utbildning i att hantera vapen i pressade situationer. För det är inte så jävla lätt som man tror. Jag vill minnas att jag såg någon studie där, där de, hade, de hade tittat på hur liksom när man hade lyckats avvärja olika typer av inbrott i hemmet och vilket vapen man hade använt. Om man såg att de som hade avvärjt inbrott med, eh, med ett baseballträ hade högre frekvens eh, att lyckas än de som hade skjutvapen. Sen kan det ju vara så för att någon som, någon som är batshit nog och liksom tar ett baseballträ och börjar jaga folk ur sitt hem. <laughs> förmodligen Har förmodligen liksom lite mer pondus Än någon som, som fumlar efter en pistol men...
0: Ja och sen kan det också vara Typ bara att det är en så här statistisk grej Att när människor har blivit skjutna i sina hem Av, av, av burglars så är det egentligen Homicide och då går det under en helt annan kategori
1: Så skulle det kunna vara också men... Det,
0: det, det finns, man kan ju vrida statistik hur man vill men ja. alltså i grund och botten så tycker jag inte att det är något fel på tankarna som låg bakom den amerikanska konstitutionen. Men kollar man på hur jävla perverst det, det amerikanska samhället har blivit idag så är det ju inte alls kul.
1: Men alltså det, det, det är ju återigen det där att det, det finns ju en, historisk, en historisk aspekt i det. Alltså när, när konstitutionen skrevs så var ju vapenlagarna viktiga därför att du, liksom du, det, USA var ett land där du hade liksom konstant hot om inbördeskrig. Eh, du behövde kunna skydda dig från att, att en falang skulle ta makten och, och skapa en diktatur. Det var ju därför det var så jävla viktigt att folket skulle ha vapen. För att inte staten skulle kunna. Liksom, Alltså förtrycka
0: göra Gör det jag stater gör Jaha,
1: Men precis. Eh, i Sverige så har vi, har vi ju En helt annan tilltro till auktoriteter eh, På gott och ont Jag skulle säga mest på gott för att, som Jag sagt... skulle säga
0: mest på ont
1: Jo fast vi har ju redan konstaterat att det är bra för människor Att kunna tro på eh, Vuxna eller gud Eller en, sina föräldrar Jag tror att jo, vi... men Hur
0: har det gått in, nu i corona Pandemin liksom Mm. Sverige är, är, har gjort ett skit skitdåligt jobb med att försvara de äldre från att dö i plågsamma luftvägssjukdomar.
1: Liksom. Ja, alltså jag vet inte. Jag kommer nog vilja se ordentliga siffror på det innan jag säger någonting om Sverige. För att jag tror att det är så jävla svårt att veta nu vad vi har gjort fel och vad vi har gjort rätt. Jag, kan... alltså jag,
0: tror, jag tror att, eller alltså min känsla nu, jag är ju bara en lekman. Men alltså kolla, kolla på siffror när man, där man kollar på alltså tillväxt, det är tillväxten man har pratat om att ja, vi stoppar tillväxten för mycket om vi sätter landet i lockdown men jämför med Finland och jämför med Sverige alltså det är ju folket som ska bestämma hur man ska ta sig igenom de här situationerna och nu har man inte i Sverige har man inte liksom använt den politiska folkviljan till hur man ska hantera det utan man har bara skjutit över det på byråkrater för att min analys av det hela är att det är mycket lättare att skylla på folkmyndigheten sparka Anders Tegnell och avvisa honom till Danmark eller något land som tar emot honom ja. än att låta regeringen falla.
1: Ja, alltså, jag, tror jag att det, jag tror det är ju det, det, det. det politiska spelet liksom, men... Men jag, jag vet inte om jag är, är liksom redo att säga att Sveriges hantering har varit sämre än något annat lands hantering, riktigt än. Har... Men till
0: dagsdatum när vi spelar in det här, 8 juni mm. 2020, så ser det ju inte så bra ut för Sveriges siffror. Alltså antal döda eller hur antal rullande döda per vecka. Alltså... Nej
1: men å andra sidan så har vi ju inte stängt ner samhället överhuvudtaget heller. Så det är ju frågan Nej, om alltså den effekt
0: ekonomiska... det effekt har Jo men de ekonomiska effekterna Sverige överpresterar inte gentemot något annat land när det kommer till tillväxt eller antal konkurser eller Nej, men jag och, tänker på typ att i,
1: i Storbritannien så hade man ju lagt ut på ett par månader så man liksom lagt ut miljarder kronor på att hålla samhället flytande överhuvudtaget. Så att jag vet inte tillväxt. Jo men då
0: var det, det, det viktigast? människoliv, alltså våra äldre, alltså de här människorna har men, ju kämpat.
1: Jo fast det här är ju var, det, det jag läste om det, det var ju att de sa så här att många av de här människorna som har dött nu är sådana som ändå skulle ha dött inom ett år, oavsett därför att de var så pass gamla eh, så att Liksom statistiken kommer att jämna ut sig. På sikt troligen. Så där har
0: de hållit på hela tiden. Det har var ju Folkhälsomyndighetens eh, mantra. De har varit så här. Jo men det där kommer att... på, en, på Men nu ser vi. Nu har jag allting liksom... Så att ta upp diagram. Och kolla på Sveriges utveckling. I nästan vilken nyckeltal vilken som helst. När det kommer till corona. Så började det stå klart. Att fan det här var inte bra.
1: Nej, det är jag bara... jämför ju
0: bara med Finland. Liksom. Alltså
1: jag... Tror. Som sagt, jag tänker nog inte säga någonting om det. I och med att jag är totalt total jävla lekman på det här området. Eh, så tänker jag att, jag tror att vi behöver liksom komma ett år ifrån det för att kunna se effekterna av det överhuvudtaget. Före för
0: Stefan Löfven fängslas?
1: <laughs> ja, men det kommer man inte göra en Därför för det finns ju ingen som visste hur man skulle hantera det. Det fanns ju inte, det fanns ju inte liksom etablerade så här, vad som är bäst. Det var ingen som visste det. Inte då, Nej, men att Sverige var så
0: ensamma i sin, liksom, i sin analys. Jag menar, I Finland då var det ju finska regeringen som fattade beslutet. Där är det ju också en socialdemokratisk regering. Mm. Och de fattade beslutet att nu stänger vi ner samhället baserat på det som andra gjorde och baserat på det de trodde och det de gissa. Mm. Hur kunde Sverige vara liksom så annorlunda i sin analys? Lilla Sverige liksom. Jag förstår inte den grejen.
1: Nej, Alltså jag vet inte, det kan väl vara, Sverige är ju generellt, jag vet inte, jag tror att vi sätter någon sorts värde i att vi är så extremt oliktänkande och progressiva och ofta så är det ju en förbannelse mer än någonting annat. Men jag tänker också att, om ingen vet, och det var ju också en ganska lång period där folk var såhär, Sverige har jättebra, titta vad bra Sverige gör. Och oh, och så här. Så att jag tror att vi kommer in att vända i den här historien några gånger till och sen får vi se vi landar i.
0: Jag, jag tänker så här, som, som ändå har en, en politisk historia av två månaders parlamentarisk eh, erfarenhet mm. en mycket kort politisk karriär mm. eh, men, men att man ska iaktta, när man hanterar människor eller människors resurser eller pengar då iakttar man försiktighetsprincipen mm. av princip liksom att man går inte ut och börjar storgämbla det, det, är, liksom, det är bara min, min inställning men jag, jag kan ha fel jag kan ha fel jag jo, att
1: man skulle kunna se det om man ner samhället också. Innan man stänger ner hela samhället så ska man iaktta försiktighetsprincipen därför att innan vi börjar göra inskränkningar på människors frihet så måste vi ha bra jävla mycket på fötterna. Det här är ju varit libertarianernas största skräckscenario nu under, i USA under, under coronakrisen där de har sagt att varför ska vi ge vår stat som vi pratar om, att man är, har en helt annan misstro mot staten. Men varför vill vi ge staten verktyg för att inskränka våra personliga friheter som vi inte vet om de kommer ge tillbaka? Eh.
0: Det handlar ju om folköverenskommelser, tror jag. Att man, man som, som människor samlas och säger att nu ska vi lösa det här tillsammans. Det är ja. alla individer, ja men nu måste vi lösa det Nu måste vi komma överens om hur vi ska göra. Lämna... I Sverige så valde man ju att leta blint på Folkhälsomyndigheten. Det är ju det som är problemet. Jo. För att nu är det ju deras tolkningar av situationen som har lett till att Sverige har tagit. Så uppfattar jag det i alla fall.
1: Fast, fast å andra sidan så var det inte precis det man gjorde. Alltså att man lämnade till folket. Där du säger... Här, ja, vi kommer inte att tvinga er att göra någonting, vi kommer inte att tvinga er att vi, vi rekommenderar att ni isolerar er men vi kommer inte att tvinga er att göra det då lämnar det väl till hundra procent till folket om folket väljer att gå till Särgelstorg och smitta ner varandra så är det folket som har gjort det beslutet, inte regeringen
0: Jo men i förlängningen så är det ju andra människor man utsätter för fara och det är ju där som, som även nattväktar statslibertarianer tycker att man ska kunna få inskränka människors friheter alltså, för att nu har man ju utsatt Andra människor, i synnerhet äldre människor. Mm. För, för fara. Och det är ju att de utsätter sig själva för fara. Det är helt fine. Mm. För de flesta tror jag. Men, men när, när det handlar om att man, man förstör för någon annan. Och, och kanske berövar någons mormors liv. Eller någons mammas liv. Liksom. Ja, ja. Där, där går, ju liksom, det går ju en gräns någonstans.
1: Ja men såklart. Alltså. Jag tycker att det är superknepigt att prata om. Just för att. Det finns så jävla mycket propaganda i det. Det finns så jävla mycket. Var det inte Brasilien som hade raderat alla sina dödssiffror nyligen? Hade de ja, de raderar, raderar väl lika
0: mycket dödssiffror som Folkhälsomyndigheten raderar mejl.
1: <laughs> Nej, men alltså det är väl liksom... Ja, så här, det, det finns så jävla mycket politiska intressen i det. Mm. Så att då känner ja, jag, tror att,
0: jag tror att situationen ska ha varit helt annorlunda om det fanns ansvar, Om det fanns kvar.
1: Ja, det hade det. Tror du inte du det? Då hade folk varit då, mycket
0: Ja, och då hade man kanske i försiktighetsprincipen som är helt fullständigt rimligt att ta i alla lägen, tycker jag. Som inte följer det så jättemycket, utan jag kan gamla ganska högt. Mm. Men, men om jag ska hantera andra människors liv eller andra människors resurser, då väljer jag att ta det säkra först. Så är det ju alltid inom sjukvård, inom polis eller militär...
1: Ja, nej, alltså jag vet inte. Jag tycker, det, jag, jag tycker att det ska bli väldigt intressant att se eh, på lite sikt hur, hur siffrorna faktiskt ser ut. Just för att jag, jag tycker att det är väldigt intressant med statistik och studier och sådana grejer. Eh, och jag kan tycka att det här också är väldigt intressant. Jag, tyck, jag kommer tycka att det är jätteintressant att kunna titta på. Exakt var brast vi liksom i vår hantering. Vad var det var var vi gjorde som vi inte skulle ha gjort. Vad hade det för fördelar. Vad hade det för nackdelar. Inte bara liksom för oss i Sverige. Utan också på ett, liksom ett globalt perspektiv. Att kunna hantera. Det är väl
0: kul, och, kul att se hur, hur det ska hanteras. Om det hade varit en annan regering i Sverige.
1: Ja. Hade det varit Sverigedemokraterna hade man ju låst ner gränserna. Man hade ju tagit alla ursäkter för att stänga gränserna. Det var det först man gjorde i Danmark. <laughs> Danmark älskar att stänga gränser. Det är ju det bästa de vet. Så fort de får en ursäkt. Ja nu stänger vi gränserna. <laughs> um, men det bästa är ju såklart varit om Kina kanske hade stängt sina gränser. När, när de ja, de, var ju,
0: de var ju upptagna med att låtsas som att det inte var något problem på gång. Liksom. Ja.
1: Så det tycker jag också ska bli intressant att se. Om det blir några som helst konsekvenser för Kinas agerande. Det tror jag inte.
0: Folk skiter i det. Det är ju också samma sak med, med många stater i Mellanöstern. Som är så här fruktansvärt människovidriga. Ja. Eh, som man ändå bara fortsätter i handla Och har diplomatiska förbindelser ja, med. Och man, bara, man skiter i att de hänger upp folk i tummarna. För att de har tittat på en man. Alltså, förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså, alla är skyldiga Kina pengar också. Så att... <laughs> de är hålla hakar ja. på typ allt om. ja
0: och sen de skulle de ju kunna förgöra världen på en sekund om de fick mm. tråkigt liksom.
1: Nej, men, så, att, så globalt, ska vi hoppa det? lite ämne intressant men ja låt oss hoppa ämne
0: ja jag tänkte, jag tänkte du, du du var med och skrev den här boken feminismen antologi på Timbro-förlag. Och det är lite spännande val av förlag. Därför att Timbro är en marknadsliberal tankesmedia mm. Som är känd för att ge ut titlar så som Ayn Rand. Som är kanske det mest nyliberala som finns i hela världen.
1: Ja, det är intressant. Alltså, så här är det. Jag blev tillfrågad av Isabel Hadleykamp. Som är redaktör för den här boken. Och hon och jag har pratat en del online- Eh, om just frågor som rör sexualitet. Hon är ju liberal. Typ den vettiga, humanistiska sortens liberal. Eh, snarare än en sån här, jag vet inte. Jag, jag ska få, jag ska få, alla ska få ha rätt att byta och sälja barnslavar-liberal. Eh, finns de? Ja, det finns säkert någon jag har varit. Jag såg en, eh, jag tror inte just de finns, men däremot så såg jag. Det var någon sorts libertariansk sammanslutning i USA från alltså man var någon video från 1994 där de sitter och pratar om huruvida kärnvapen, man som, som individ ska få äga kärnvapen. Liksom. Då är man ganska långt åt, åt det frihetliga hållet. Men nej, men hon, hon är vettig och trevlig och sådär. Har, hon har läst om det jag har skrivit om sexualitet och sådana saker tror jag. Och så har det av sig till mig och sa att jag har fått redaktörskap över den här feministiska antologin. Den ska handla om, den ska typ vara från ett liberalt perspektiv eller från ett frihetligt perspektiv. Och jag vet att du är vänster men jag vet också att du har en väldigt frihetlig syn på, på saker som rör jämställdhet och sexualitet. Så skulle du kunna tänka dig att skriva för den här boken. Var på jag övervägde det i ungefär... Ett par minuter och sen så sa jag att absolut, det kan jag göra. Därför att problemet just nu med, tycker jag, delar av svensk vänster är att just när det kommer till frågor som rör sexualitet. Så är man, det finns en väldigt ängslig likriktning. Eh, som är, alltså jag tror, att, jag tror att det är lite den här att du kan inte vara feminist om du inte är vänster. Eh, vilket... det, där,
0: det där personifieras ju av Annika Strandhäll i debattprogrammet du nyligen var med i ja, det det
1: S&T. det var det värsta jag var med om, tror jag. Fy fan, Där hon
0: stod och moraliserade och var så här, sa att ja, men nästan alla vill att det ska vara så här. Ja. Alla vill att det ska vara så här, därför ska det vara så här. Den ängsligheten.
1: Precis så. Alltså att, och som jag skriver om i den här boken också så är det ju så att vi... Vi är ju väldigt stolta över den här lagstiftningen. Att vår sexköpslagstiftning är det jag pratar om, såklart. Men vi är stolta över den därför att vi ser den som en väldigt moralisk, alltså etiskt riktig lagstiftning. Och det är den ju på papper. Alltså, det vi har gjort är att vi har tagit, gjort en feministisk analys. Om man ska snällt tolka, så har vi gjort en feministisk analys där vi ser att okej, okay, det finns en maktobalans som gör att det är fler kvinnor som säljer sex och fler kvinnor som köper det. Alltså så gör vi så att vi straffar inte de som är den svaga i, det här, i den här kriminella transaktionen utan vi straffar bara den starka parten. Och det är så man har tänkt och det låter ju väldigt logiskt på många sätt. Eh, och min invändning är ju att det är inte riktigt, för det första så är det en konstig analys därför att, därför att det, det, det återspeglas inte i lagstiftningen i och med att de som säljer sex inte är offer i juridisk mening. Du begår ett brott mot staten, inte mot den du köper sex av.
0: Så Sen det... blir det ju också, att det blir ju fortfarande när man pratar med folk som, som håller på med sexarbete. Äh, så är det ju ofta så att de vittnar om att det här blir ett, ett indirekt straff istället. Ja. Att, att på pappret så är det så här, det är ju signalpolitik. Och all signalpolitik mm. är, blir ju alltid, det blir ju alltid någon, någon, någon alltså pervers person, som, alltså av den, någon tolkning det blir ju alltid någon perversion någonstans mm. någon jävla tumme som växer ut ur pannan eller något tänder som blir sneda det är ju alltid någonting som blir fel när man håller på med signalpolitik eller morallagar
1: Jag kan nog tänka mig att så här, det, jag har funderat mycket på det där och försökt komma på exempel på sådana här lagar som har funkat och så har jag tänkt på till exempel när vi förbjöd att man slår sina barn eh, och så funderade jag på hur såg det ut när man gjorde det för det skulle man ju kunna säga är en liknande typ av lagstiftning, där man försöker ha normerande lagstiftning för att ändra beteenden. Och så undrade jag lite grann, så här, vad hade det för inverkan? Jag tror ju någonstans att så här, trenden ändras inte, jag tror att trenden börjar ändras innan den normerande lagstiftningen kommer in, så att säga. Mm. Att,
0: att... Det finns ju någonting som. Opinionen svänger ju inte på en natt. Liksom. Nej. Utan det handlar om att opinionen har svängt så pass mycket att man nu bestämmer att sätta in det i lag.
1: Mm. Um, och jag skulle egentligen vilja se liksom, om man. Om man har, det är ju jättesvårt att mäta, det är ju det som är problemet. Men liksom, finns det en mätbar effekt? Jag tror ju till exempel att jag är svårt att tänka mig att det är färre som misshandlar sina partners för att det är förbjudet.
0: Alltså jag tror att det är färre som misshandlar sina partners för att det är moraliskt förkastligt och att man på individnivå kan komma till den slutsatsen. Ja. Och om man inte är kapabel att komma till den slutsatsen på moralisk kompass alltså sin egen moraliska kompass då är man en skitstövel och då förtjänar man en spark i liksom, eller i pungen eller vad Ja och då som är helst. frågan Så. om man
1: lyssnar på lagstiftning. Det är det alltså, jag vet inte hur bra beläggen är för att normerande lagstiftning fungerar på det sätt som man säger. Framförallt... Men vi vet ju
0: att det skadar väldigt många till exempel narkotikapolitiken skadar ju extremt många och den är Nej, normerande.
1: Den är precis. Den är ju och, den är väldigt lik faktiskt vår diskussion om narkotika runt narkotikalagstiftning i Sverige och den den man har att faktiskt ifrågasätta den är väldigt lik den ovilja man har att ifrågasätta sexuppslagen. Därför att man har bara bestämt sig för att det är det här som är det moraliskt och etiskt riktiga. Och då spelar det ingen roll vad någon säger för att kritisera det. Därför att allting du säger för att kritisera det översätts till Jaha, du tycker att det är bra att, ja, att folk köper sex från trafficking offer och att barn knarkar ihjäl sig liksom. Ehm. Um, och det har varit en väldigt frustration för mig därför att min, alltså min tanke om sexköpslagen kommer egentligen ifrån så här min feministiska grundprincip. Det kommer inte från liksom något håll där jag har någon marknadsliberal syn på att alla ska få köpa allas kroppar, det är helt oproblematiskt. Utan snarare det kommer det ifrån att en del i min feministiska grundanalys och det jag lärde mig som, som jag tog till mig väldigt mycket var... Eh, kvinnans rätt i sin egen kropp. Eh. Mm.
0: Och det, där är ju, det låter ju väldigt liberalt, för att ett liberalt perspektiv på det här handlar ju inte om att alla ska få köpa alla kroppar, Nej. utan det handlar ju mer om att, att allting, man, man, allting som du och jag kommer överens om, ska du och jag få ingå i ett kontrakt för. Alltså, om, om, om jag tycker att det är okej okay att du betalar för att spotta mig i ansikte, mm. eh, då... då ett liberalt perspektiv så är det okej okay att, att göra så även om det finns kanske någon smittskyddslag som förhindrar den från att spotta andra eller kanske är kränkning eller liknande ja. så ska man kunna förhandla öppet liksom utan att staten går in och säger att nej men ni får göra allt bara det är inte det där för det där är liksom mm. ja,
1: i och, och frågan om sexualitet så blir det ju väldigt komplext därför att eller överhuvudtaget när du har, när du har maktskillnad maktskillnader blir ju komplex. För att det, jag kan ju tycka att det är okej. Om du och jag skulle komma överens om att jag får spotta det i ansiktet för betalning. Så skulle det förmodligen vara okej. Därför att vi är på någonstans på så här samma... Jag är inte ett, du är inte ett extremt maktunderläge jämfört med mig. Däremot om du skulle till exempel gå till en tiggar utanför Ica. Och, få, och säga att du får en femma om jag får spotta det i ansiktet. Så blir det ju problematiskt. Det Fast det beror ju
0: på, du har ju en skitstor plattform med typ 20 000 som lyssnar på din podd per avsnitt. Och där mm. är ju du extremt mäktig jämfört med mig. Du får sitta i TV, TV, alltså SVT ja, och sådana grejer.
1: Jo, alltså, såklart. Så det, men det, men det, det beror också lite på. Ja, absolut. Jag håller med, du, du har helt rätt. Men, men där måste man ju göra någon så här. För det jag tycker är viktigt där, det är ju liksom att du måste ju förstå att det finns en skillnad. För där finns det ju en tydlig skillnad. Eh, du har förmodligen ja, inte liksom. att tacka mig. Men den där tiggaren kanske
0: är kung i sitt land. Alltså, ah, nej, man kan man kan och vända på det hur mycket som helst och, och argumentera. Ja. Eh, alltså, det där är samma sak. Jag har tagit upp det här exemplet flera gånger för jag tycker för mig är det liksom så här blows my mind hur jävla sjukt det är att det är helt okej. Okay. Alltså, om nu tar jag dig mig som exempel igen, det här är inte på något sätt suggestivt. Det är förbjudet för, för nu vänder jag också på könsrollerna Bara för att flippa det extra mycket mm. Det är förbjudet för dig att köpa sex av mig Det är lagligt för mig att sälja det i mm. i Sverige. Det är en olaglig transaktion mm. i Sverige Men om, om, om jag, jag eller du Plockar fram ett jävla tripod Och sätter en iPhone och trycker på record Då är det helt okej okay att vi gör den sexuella transaktionen yep. då, är det, då har vi helt plötsligt så här, Genom att tillgängliggöra det för alla mm. då, har man, då har vi helt plötsligt Gått från olaglig transaktion Till laglig transaktion Ja. Och hur, hur, alltså en sån lag Alltså en lag som kan punkteras Med ett jävla stativ och en iPhone Ska <laughs>
1: mm. ja, men att det var Ska kunna ifrågasas Om du bara filmade det men, mm, Exakt Men vi skulle ju kunna, jag, jag Någon gång har jag dragit så här liknelsen Till exempel att eh, Skillnaden är ju alltid samtycke eh, Mm till exempel så om du har en MMA fight så är inte det ett misshandelsbrott därför att du har samtycke och slå. Det är ni har samtycke att slå varandra, båda går med på det. Eh, och motargumentet som man skulle använda i fallet med tiggaren till exempel eller en annan situation där en person har väldigt mycket mer makt än den andra är ju att du sätts i vad man i våldtäktslagstiftningen så pratar man om att man är försatt i en hjälplös situation till exempel eh, det, när man ändrade våldtäktslagstiftningen så pratade de med om att så här, du behöver alltså inte längre säga nej. Oj, jag måste plugga in min dator. Du behöver inte säga nej. Alltså, om, om du håller en pistol på mitt huvud och så säger du vill du ha sex med mig och så säger jag ja så är jag försatt i en, en hjälplös situation. Så att även om jag har sagt ja så hade jag inget annat val. Alltså hade jag inte makten att samtycka. Samma sak om jag... Om jag till exempel är jättefull och, har, och liksom inte kan prata så kan jag inte heller samtycka för att jag är i i telplöst tillstånd. Och det skulle man ju kunna använda och argumentera för att till exempel köper du sex av ett traffickingoffer som är instängd i en lägenhet och hålls gisslan så har inte den personen möjlighet att samtycka.
0: Nej, och det är, ju, och är ju, det är ju trafficking. Och ja. det ska ju straffas. Alltså, där ska man jaga ner alla människor som håller på med trafficking. Skära helsen av dem. Mm. Och, och, och liksom rulla dem i skära. Ja. Och, 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 alltså, för, alltså, det finns det, det är väl kanske det vidrigaste man kan göra. Och kidnappa en människa. Ofta unga tjejer från, från länder som har jättesvårt. Och, och sen mm. bara sälja dem som sexhandel. Men det är ju inte prostitution. Man kan ju inte jämföra det med, med, med sugar daddy dating till exempel.
1: Precis, och där finns det ju någonstans en, en skala där du går från det här vi tänker det perfekta offret quote unquote, där du har en ung flicka som kidnappas och, och tvingas sälja sex på ena sidan och sen har du en en välbeställd vit överklass som håller på med sugardating för att hon vill ha en ny Gucci-väska på andra sidan av skalan. Så har det ju olika grader av hur mycket samtycke man tycker att det finns på något vis. Jag tycker också att det är ologiskt om vi tar upp exempel så tycker jag att sugardating är ju också prostitution bara för att det inte är pengar. Så det byter ju fortfarande sex mot någon typ av valuta. Så Ja, man
0: byter ju också ibland alltså, sex mot sällskap. Mm. Alltså, jag kanske hittar, hittar en tjej som jag tycker är jättetrevlig och, och, och hon kanske bara vill ha sex med mig. Och, och då ja. gör ju vi någon form av eh, outtalad transaktion.
1: Ja, alltså, det, 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 det skriver jag om i, i boken. Liksom om den här transaktionskulturen. Alltså att, mm. Jag skrev också om det i Expressen efter Paolo Roberto-skandalen. Eh, det jag skrev var typ att så här, vi vi har så mycket sunkigt beteende i heterosexuella relationer där vi behandlar varandra som horor eller vi byter sex mot olika tjänster vi, vi liksom har Eh, vi har husfrid sex. Vår partner vill ha sex och vi orkar inte bråka. Alltså, vi vill inte liksom att de ska må dåligt. Eller vi vill att de ska följa med oss på Ikea imorgon. Så därför så ligger vi med oss som ska vara på bra humör. Eller du tar disken. Ja, ja men alltså typ för det är, en typ, det är också en typ av transaktion. alltså Vi håller på med sånt hela, hela tiden. Eh, och med det så menar ju inte jag inte att det är lika illa med husfrid sex som trafficking. ehm utan det jag menar är att det finns en skala, återigen, liksom, där vi på, på vissa plan är okej okay med det här beteendet. Eller åtminstone är det okej okay med att inte låtsas om det. Um, och på något sätt så har vi godtyckligt sagt att ja, men om det är faktiska pengar så är det inte okej. Okay. Är det en gucci är det okej, okay? typ. Fast vi kommer fortfarande tycka att det är prostitution. Och, alltså, det är Eller typ mat för logisk.
0: dagen. Alltså, mm. jag, jag tycker att det är, alltså, hela den här grejen med... Alltså... Det är så mycket resurser man lägger på att plocka ner de här små fallen där, där det många gånger finns alltså en 100% frivillighet hos mm. den som säljer. Alltså att om man istället skulle ta de resurserna och så skulle man allokera dem på de här extremt vidriga fallen av människohandel som finns. Mm. Alltså, det där är ju samma med narkotikapolitiken. Att man går runt och plockar du vet, som de här två killarna som rökte uh, cannabis och så fick mm. de en polishelikopter på sig i Göteborg liksom. Mm. Sådana saker. Det, är ju liksom, det står ju helt ur proportion till den skada som sker. Och då är det väl, jag tycker inte att det är helt galet att, att liksom gå för en skademinimerande linje.
1: Nej, inte jag heller.
0: Men som politiker, då blir man ju lynchad. <laughs> om man, om man,
1: Just med, med drogpolitiken så verkar det ju vända lite grann. Trodde jag fram tills, vad fan heter hon, Lena Hallengren går ut och säger ja. att och också så här, i samband med att Folkhälsomyndigheten har varit liksom, såssorna har bara pratat om, så här, folk, vi måste lyssna på Folkhälsomyndigheten, vi måste lyssna på Folkhälsomyndigheten angående corona. Och sen så kommer Folkhälsomyndigheten och säger så här, hej, skulle vi kunna utreda vår narkotikalagstiftning? Och Lina Hallingen nej! Vi tänker inte lyssna på Folkhälsomyndigheten. Det var så det jävla visar, det där, Alltså det var så dumt. Ja,
0: men det där visar ju varför sossarna ska bort från makten. Liksom. de har ju, det har ju helt gått dem över. Det måste ju det ändå på något sätt hålla med om. Eller? Alltså
1: jag, jag är ideologiskt är nära Socialdemokraterna. Men jag är ju allergisk mot så här, folkhälsofascism. Yeah.
0: Det är ju din, jag, ser, jag ser en genomgående grandiositet i hela den svenska socialdemokratin Och om det inte blir stopp på den här skenande järnblödningen Så vet inte jag vad som kommer att hända med Sverige
1: Nej, alltså alltså, jag, jag, jag tycker att det är väldigt konst. Jag har väldigt svårt för sossarna de senaste åren Jag vet inte vad de håller på med Det känns som att de har tappat liksom all typ av ideologisk stringens på något sätt Tim Newholt Åh, ja, djuhalt. Ja, men alltså, det är, ja, jag håller med. Eh, men, men det är väl för att jag generellt, alltså det är väl det där maktkorrumperar. Eh, när du har ett parti som har den här typen av. av alltså, det, det är en, det är en sån jävla maskineri, liksom. Och det börjar få egenintressen på sig. Det är därför jag vill bränna ner facket också. Fast jag tycker att facket är en bra grej. Så jag har jag sagt många gånger att jag vill bränna ner facket därför att sekunden facken, facken får ett egen intresse så, så förlorar man sin förmåga att agera eh, på, ett, eh, vad ska man säga? på ett sätt som gynnar arbetstagarna skulle jag säga.
0: Mm. Jag ska ge de två bästa argumenten till varför Sossarna borde lägga ner sin, ja. sin regeringsmakt. Eh, nummer ett är Dan Eliasson, nummer två är Anders Ygeman. Det mm, mm. är I'm saying, allt är de vita männens fel
1: Ja, ja men det kan ju gärna som Det är bra Nej men alltså jag, jag tycker väl generellt Att så här, jag har blivit Mer och mer frihetlig liksom, Senare år och det har väl delvis att göra med Att vi har en, en Skenande jävla aktivitär högervåg I stora delar av världen Som jag tycker är jävligt obehaglig
0: eller så kanske det bara är för att du läser vetenskaplig litteratur och har svårt att hålla dig från, från den rätta vägen. Liksom.
1: Ja, men det är det någonting jag lär mig vetenskaplig litteratur så är det ju att folk är för jävla dumma för att kunna tolka den. Och det innebär ju att vi behöver ha någon sorts, liksom, sorts styra istället där bara människor som, som kan vissa ämnen får sitta mm. åsikter.
0: Men inte utan tjänstemannansvar, det hoppas jag håller med.
1: Nej, då, nej, jag är okej med tjänstemannansvar. I någon form. Jag, jag ska inte säga att jag vet exakt hur det ska utformas. men. Nej, men alltså, är
0: man en idiot så ska man också bli ställd till svars för att man är en idiot på jobbet. Alltså, tänk mm. alltså, att maskineri som staten eller kommunen eller landstingarna är liksom så här. Det kommer att, det kommer att finnas idioter där som kommer att göra bort sig. Mm. Och, och har de fritt spelrum att få någon form av diplomatisk immunitet. Mm. då är ju det liksom så här: oj, whoops, nu brände vi bort 88 miljoner här i ett projekt som <skratt> Ja, jag, men...
1: jag, är nog, jag är nog benägen att hålla med. Men alltså framförallt så tänker jag att så här, största anledningen till att eh, om vi nu säger att eh, människor blir knarkare, människor börjar sälja sex och sådär, för att de tvingas in i det, liksom för att de inte har andra val och därför är de offer och vi måste förbjuda dem för att skydda dem från sig själva då är ju lösningen att ge dem förutsättningar att välja bort sånt som skadar dem och den inställningen tycker jag att man ska ha alltså även som vänster jag tycker att, jag är ju vänster därför att jag ser det som att en förutsättning för personlig frihet är att vi garanterar en stabil nivå där människor har möjligheter att välja det är därför jag är vänster därför att är, är det liksom, har du en, en libertariansk jävla sexdrömstat så kommer inte alla att ha, att ha frihet. Därför att de kommer inte att ha möjligheterna att göra de val som gör dem lyckliga eller som gör dem som passar dem bäst eller vad det nu kan vara.
0: Jag tror att ett stort problem som jag ser inom vänstern idag, jag tycker att du har en väldigt rimligt, alltså det, det är väldigt rimligt att, att höja lägsta nivån men, men att det som många inom vänstern har, det är ju det här klassföraktet mot de som lyckas, att man ska riva ner de som lyckas, att de som har mycket pengar per automatik är onda och så bara från ser man det faktum att de här människorna skapar arbetsplatser mm. och de betalar sjukt mycket skatt och ja. sen, kanske, sen kanske någon vill skattesmita, ja det kommer att hända om man har skatter som är de största, äckligaste summorna som finns i hela världen. Så här 50% skatt rakt in i staten. Liksom. Det är klart att folk kommer att irritera sig på det. Vem gör inte det? Tycker, ingen tycker om att, att ge bort skatt. Speciellt när, när man har myndigheter som är totalt inkompetenta. Eh, nu, nu, tsch, 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 tsch. Ah. Bara fler ah, ja, Jag vet, det
1: är en, en jättefråga för dig. Nej men, alltså, jag, jag, absolut. Jag ser väl det som att... Mycket, alltså mycket av vänsterns problem har ju att göra med att man har baserat eh, sin politiska ideologi på ett eh, samhälle som inte finns längre. Liksom. Det var ju när liksom arbetarrörelsen byggdes upp så var det ju så. Det var ju, ingen, det var ju liksom ingen som gick från ingenting till att äga ett företag med hundratals anställda. Det fanns ju inte på den tiden. Därför att vi hade inte många av de framsteg som bland annat socialdemokratin har gett oss till exempel att vi har Eh, liksom en, en, en fri utbildning vilket är en av de vet, typ det enda sättet som du kan klass, göra klassresor på det är ju utbildning alltså därför att du kan tekniskt sett så kan du födas var som helst i vilka förutsättningar som helst men du har samma rätt till utbildning som alla andra vilket gör att du kan bli hjärnkirurg eller inte fan vet jag ekonom på världsbanken eller någonting eh, Sen så kan man ju naturligtvis ha problem med att du går på en skola som är sämre därför att du bor i ett underprivilegierat område och sådär. Men innan de systemen fanns så var det ju så. Alltså borgare var ju onda och de hade förmodligen arvt alla sina pengar och alla sina privilegier och sina företag och de utnyttjade folk för att kunna stanna kvar i den positionen. Men världen, eller Sverige i alla fall, har ju förändrats till stor del tack vare den här typen av ideologi där man såg de mönstren. Så vi har inte riktigt så nu. Det är svårare, det är mer komplicerat och det är mer nyanserat. Och då tror jag att vi behöver liksom uppdatera vår, vår politik efter det.
0: Mm. Ja, och jag hoppas att det börjar med att man kastar ut Socialdemokraterna. Nu ska jag försöka. Nu, jag bara, nu är jag bara så här helt politisk vild i slutet. Men jag, nu har vi pratat... I, Ungefär den kvot vi har Och jag tycker att vi har haft ett trevligt samtal mm. uh, Och jag hoppas att det här kommer att streamas Lika mycket som, som Axel gjorde uh, Förhoppningsvis så det. Ja det ska jag göra Och jag hoppas att du, att du skickar uh, Din grupp uh, På mig jag, fick, jag har ju fått Jävla vad de har varit arga på mig jag alltså er Facebookgrupp ja, jag, jag har jag inte sa varit att jag med i ett...
1: på en stund
0: Ja, nej, men när jag spelade in med Henrik så, så nämnde jag att jag tyckte eller jag, jag drog någon liknelse om att, om att gruppen är så alltså att det finns drag av sektism där. Och fin, det det där. Vad jag realism. Ja. ja, men jag fick mina fiskar varma.
1: Nej, det nej, finns så
0: många nej. människor i er grupp som, som hatar mig, och jag tycker att det är bland det roligaste som finns eh, när, när arga vänstermänniskor liksom bara tänder igång. Men man behöver
1: ju den typen av konflikter. Jag försöker ju inte kasta ut folk så mycket just för att det är så man håller sig vässad. Liksom. De andra, det är samma med blocka och sådär. Jag blockar väldigt sällan folk. De enda jag brukar blocka är, är såna som uppenbarligen inte kan, alltså som inte fullföljer diskussioner, som inte diskuterar hederligt eller sådana som bara är förkorkade för att man ska kunna nå fram till dem eller lära sig någonting.
0: Mm. Det, det gör är, inte som Annika Strand heller då. Drar bort alla som har olika åsikter så att det enda som reflekterar hennes Twitterflöde det är lektänkare.
1: Alltså, för jag förstår typ. annars. Alltså, jag har ju, vad jag, hon måste ju ha flera hundra, jag vet inte hur många, men jag har ju 15 000 någonting följare på Twitter. Och alltså, en dag när jag liksom har blivit retweetad av Hanif Bali eller någon av de där som har en miljard jävla rasseföljare. Alltså, jag. Jag kan inte ens gå in på Twitter. Alltså jag känner hur min livsglädje bara försvinner för att allt du får är 50 miljarder kommentarer med folk som bara Övla vänster, Svin, Susanna, alltså Och det, är så här, det spelar ingen roll vad jag säger. Det är liksom bara hat. Det är bara så här totalt onyanserad, onyanserade jävla buzzwords som inte ens har någonting att göra med det jag har skrivit. Så att,
0: alltså jag tror att du kan trösta det att, att en viss procentandel av dina följare gör samma sak när du retweetar för Bali.
1: Jag tror det Det är en klen tröst. Nej men jag tror faktiskt inte det. Jag brukar faktiskt gå in och markera mot så här riktig jävla idioti ganska ofta. Men det är det där med ansvarsfrågan igen liksom. Jag ska inte säga att jag gör i 100 av fallen för att jag, jag tycker att man måste få vara dryg. Så så länge man är dryg på ett smart sätt så kommer jag låta dem vara dryga. Men går, går någon in och bara så här Ja, oh, jävla nasse svin. Jag ska sparka ut tänderna på dig så brukar jag faktiskt se ifrån.
0: Är det därför du alltid ser ifrån Axel? Ja, jag tar alltid
1: de här tiden. <laughs> jag tycker det är så här, det är väl bättre att säga någonting som, som har samma mening men kanske inte är fullt så jävla. Brutalt. Ja, brottsligt, tänkte jag säga. Med. Ja, brottsligt. <laughs>
0: Ja, men jättekul, jag tänkte fråga så här. Eh, det, din bok, är den tryggt fysiskt?
1: Den är tryckt fysiskt man kan köpa den från Timbro för typen en 50-lopp eh, så att, eh, om man inte har något emot att ge pengar till fienden så kan man, kan man köpa den där Den är väldigt Eller bra vänner, jag, har... jag, tycker,
0: jag tycker att du har låtit lite radikaliserad Jag förvånar mig inte om du snart har skrivit en bok tillsammans med Mattias Svensson
1: Men Mattias Svensson är ju den typ av högre som jag har mest gemensamt med, det är precis där som är grejen Jag har ju, eftersom jag har fokuserat så mycket på liksom de frågor där jag är väldigt frihetlig, för att det är de som attackeras mest på senare tid. Alltså det är ju saker som som liksom, ja men du vet jämlikhet och antirasism och liksom generellt frågor där jag är väldigt tolerant och frihetlig och de har ju varit under ganska hårda attack. Eh, så att Mattias Svensson kan jag liksom ta en öl med och vi kan komma ganska bra överens så länge vi inte börjar prata skattepolitik liksom. Mm. Så att, han är en bra sortens höger.
0: Finns det någon möjlighet att vi kan få låta ut ett exemplar av din bok? Ett signerat exemplar till alla de som blir nya patrons och ger mig pengar?
1: Ja, men det är klart att vi kan lösa det.
0: Det ska vara jättetrevligt. Så alla ja. som går in och blir patrons före den sista juni, väldigt rimligt datum, mm. så har chansen att delta i utlottningen av eh, Myra Åbeck Örmans bok, eller del av en bok, mm. Feminism, en antologi, som har givit ut av Timbro. Mm. Och till alla andra som känner för att stödja det här i övrigt helt ideella projektet har möjlighet att swisha mig på 070-3522472. Ni hittar numret på vår hemsida www.samtal.ax. Eh, ni kan också numera gå med i ett en diskussionsgrupp som jag har skapat eh, på Facebook. Jag har blivit inspirerad av Myra och hennes två legister till kollegor som har en, en Facebookgrupp som helt uppenbarligen har visat sig funka väldigt bra när det gäller till att driva trafik. Så jag hoppas att ni vill gå med i den ni hittar länk på hemsidan som vanligt. Där kan ni också önska nya gäster. Jag får in ganska mycket önskemål. Jag tycker att ni borde önska ännu mera därför att det gör att jag får en bredare syn i vad, vad ni vill höra. Och var hittar man mera information om haveristerna? På er, har ni en hemsida?
1: Um, ja, alltså vi har man kan gå in på min hemsida är Myranosaurus som Tyrannosaurus fast som ett M uh, så om man går in på myranosaurus.se slash haveristerna så uh, får man lite länkar uh, vill man hitta mig så gör man det med mitt namn eller på myranosaurus.se där det också finns lite andra texter och sådär, som jag inte har lagt upp någon annanstans
0: där kan ni också gå in och ge pengar till dem Men jag rekommenderar starkt att ni väljer Att ge pengar till mig istället Eftersom jag behöver dem mycket mer än vad Jag eh, behöver dem också är.
1: Det, är, det är bara Henko och Axel som är höginkomsttagare Av oss tre Så man kan swisha med Ja men,
0: ja, men swisha, swisha även Myra <laughs> att Där finns en, ändå en, en Legit orsak Jag tycker inte att Axel och, och Henko Försenar mera pengar för att de har redan Rolex och Volvo-bilar med eh, Touchskärmar och hela skiten
1: Ja jag håller med jag har sagt åt att de måste sluta skriva om sina ägodelar i podden. Därför att det påverkar min inkomst. Och jag är bara alltså en fattig kulturskribent.
0: Alltså de är, de är riktiga, eh, riktiga mm. rovkapitalister. Som vässer sina mustascher och har cylinderhattar och hela den här grejen. De har mm. då ett mot oss proletärer som, som jobbar.
1: <laughs> jag håller med. Jag håller med till 100%.
0: Och med det önskar jag er alla en jättefin vecka. Varningen är när ni hör det här. Producent för det här samtalet var Didrik Svan. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtalen.